0: Sziasztok, ez itt az Ördögi Kör, a Stratford podcast az én neve Beyonder. Kapcsoljuk Striót, És Kriszt is. Kisztelhetem a vegyeknek és az úráknak. És hát ahogy halljátok, most a hangminőség sajnos gyengébb a megszokottnál, ezt nyilván a Covid-ra fogjuk fogni de legközelebb majd azért igyekszünk jobb minőségben jelentkezni, illetve hát elnézést is kinyitjuk akár azért, hogy márciusban, egész márciusban nem volt podcast, pedig hát lett volna miről beszélni, mert tényleg egymást érték a meccsek. Most már gyakorlatilag két hétig nem volt semmi. Nem tudod, hogy vettek, de nekem azért már hiányzott. Tehát, hogy hiába vannak ezek a néző nélküli meccsek, és ez a nagyon fura Covid-szezon. Az én életitpusomban azért beletartozott, hogy három naponta örömkötetek, vagy bosszankozhatok a United soron következő meccse miatt. Szóval ti hogy bírjátok ezt a válogatott szünetet?
1: Szerintem ez a kis pihi ez most jól jött. Tehát annyi meccs volt mm. itt, hogy mondjuk úgy éreztük, hogy, hogy nem játszottunk jól hetek óta, és közben meg mondjuk másfél hete vertük a Southampton 9-0-ra. Tehát annyira gyorsan jöttek itt a meccsek, hogy ez a két hét pihi ez nagyon jól jött. Ráadásul a magyar válogatottat én személy szerint már hiányoltam, hogy rég játszottunk komoly tétmecseket, és, és ez most nekem nagyon jól jött ez a váltás.
2: Valahogy én is így éreztem, de én ezt le is írtam egy kommentbe a pont a Magyarország-Lengyelország alatt, hogy engem kicsit azért elfárasztott ez a szerda szombat, illetve csütörtök vasárnap ritmus, és hát nem tudom, úgy éreztem magam, mint hogyha én lennék az egyik 0-0 a háromból, amit Zsinórban lejátszottunk így február végén. Úgyhogy, ja, jól jó jött ez a két hét, de hát a játékosoknak kevésbé, mert hát ők aztán teljesen lelettek most bolva. Energia meg hát nem volt még erre példa a korábbi években, hogy ilyen három nemzetközi mérkőzés legyen egy válogatott szünetben, eddig ugye mindig csak kettő volt, csak én is kénytelenek voltunk háromat belezsúfolni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a folytatás már messze ebből valiba.
0: Jó, hát a szünet az lett, hogy jól lött volna, hogyha mondjuk sikerül egy győzelme elbúcsúzni a Premier illetve az Effé Kupától, mert hogy. Most azért nem olyan jó szájízzel mentek születe szerintem a játékosok azzal, hogy kizugtunk a Leszter az EFE kupából. Úgyhogy szerintem beszéljünk is erről, hogy nektek sikerült ezt, megemésztenetek-e már. podcastből szerintem kiderült, hogy azért mi, vagy legalábbis én olépárti vagyok, de most erre a meccsre én is azt mondom, hogy itt elcserélte magát a mester. Tehát én is nagyon láttam a logikát abban, hogy miért kell pihentetni a játékosokat, hogyha utána úgyis elmennek válogatott meccsre. Szóval kivételesen most azért a Bruno-t lehetett volna kezdetni, és szerintem azért máshogy alakul ez a meccs, hogyha az első félidőt jobban megnyomjuk.
1: Itt az a helyzet, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy elengedni egy-egy sorozatot, ugye ez nagyon divatos kifejezés lett. Hát szerintem ezennek az elengedésnek egy jó példája volt. Ugye itt a legjobb formában lévő, vagy legfontosabb játékosaink nem kezdtek ezen a meccsen, és nem, igazából nem azért, hogy a válogatott meccsre pihenjenek, hanem mert kőkemény meccset játszottak előtte csütörtökön Milánóban, és hát itt a prioritás olé számára az Európa Liga volt. Ezzel lehet egyetérteni, lehet nem egyetérteni. Az biztos, hogy most pont a két hete szünet után, vagy előtt jött ez a vereség, ez rossz száj hagyott itt a, a szurkoló körébe, de én nem értem azt, hogy, a, hogy 14 veretlen meccsünk volt, ez volt a 15. meccs, ugye, amin kikaptunk a Sheffield United után, hogy, mint az FA kupa lenne egyébként a világ legfontosabb sorozata, és hogy ez mekkora botrány, hogy, hogy idén ezt nem fogjuk megnyerni, miközben láttuk, hogy mondjuk Van Hálnál ez nem sokat számított, hogy ezt a sorozatot megnyerte.
2: Amikor én az előző kérdésnél azt mondtam, hogy engem rendkívül lefárasztott ez a csütörtök vasárnap ritmus, az alatt azt értem, hogy így a belefásolás alatt, hogy ugye elkezdtem, azt hiszem, a, nem is tudom, nem meg, a Manchester City elleni meccselé beharangot írni, és véletlenül a Chelsea elé kezdtem el anyagot gyűjteni, amikor rájöttem, hogy ezt a meccset már eljátszottuk. De már egy napot beleöltem. És, és akkor utána a következő ilyen balán amin elcsúsztam, ez az EP kupának ugye Lester City elleni fordulója volt 21-én, amikor én békésen felmentem a Várkert bazárba a Bélát olvasni, nem tartozik ide egyébként, de ez most lényegtelen, amikor elkezdte küldeni a telefonom az értesítéseket, mert én azt hittem, hogy egy órával később kezdődik, de hát nem. És akkor, hogy a második fél, időr, hát az második fél időre azért, azért nem mondanám, hogy ohantam, Úgyhogy nekem csak a második fél idő volt meg, és hát azt is így apátiába süllyedve figyeltem végig. Uh, továbbra is az a véleményem, hogyha a Manchester United akármilyen sorozatban elindul, akkor azt lehetőség szerint nyerje már meg, és uh, hát igen, keserű a szájizem, hogy lemondtunk erről a uh, kupáról, és én, én kicsit úgy érzem, hogyha komolyan vettük volna, talán akkor is egy ilyen zakó lett volna a vége, még ha nem is ennyire egyértelmű, de szerintem akkor is kizunktuk volna innen.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy lemondtuk róla, tehát szerintem az Olé úgy gondolt, hogy ezt be tudjuk húzni akkor is, hogyha Bruno kihagy egy fél időt.
1: Hát azért itt látszott az, hogy a Leszter pont egy fordulóval előbb esett ki az elből a Slávia Praha, lehet, hogy rosszat mondok Spárt, azt hiszem Slávia Praha ellen, ami Mondjuk, ha mi csináljuk meg, akkor ugyanez a földindulás lett volna, hogy mi az, hogy kiesünk egy, egy hát mondjuk úgy, hogy másodvonalban tartozó csapat ellen az EL-ben, és azért látszott itt, hogy ők hétközben nem játszottak meccset, mert ö, egyszerűen erősebbek, gyorsabbak, fittebbek voltak, és ö, amikor már beszállt, ugye itt négyes csere volt talán egyszer, vagy nem tudom, bejött, bejött ugye Bruno Shaw, meg Tomini Cavani, Ö, hogy megnyerik a meccset, akkor már sajnos késő volt, és ö, hát be, meg kell adni, jobb volt a Leszter. De hogyha ez a meccs mondjuk az utolsó fordulóban van, és a top négyről döntene, mint ahogy ez nem is olyan régen már előfordult, akkor szerintem egészen más lett volna itt a mecsképe, meg a kezdőcsapatok.
0: Ja, egyébként a kommenteket nézve, azért az tényleg vicces volt, hogy olyan letargikus hangot volt, mintha mondjuk a Premier League utolsó helyzetje vett volna meg minket, amire egyébként volt már példa azt hiszem ebben a szezonban, és az, az tényleg szomorú, amikor az megtörténik, meg tragikus, de azért a lesztert ne írjuk már le. Tehát, hogy, hogy a lesztertől kikapni, az már nem olyan kínos, mint mondjuk, ha 5 kaptunk volna tehát azért ez egy komoly csapat, harcol a top 4-ért, meg van minden esélyük, hogy bejussanak, tehát hogy érted, ez most nem annyira kínos, mint mondjuk kiesni egy Seffield ellen mondjuk.
1: Hát nem, nem, nem is az, hogy itt ebből a kínos, de én azért nem értem, hogy hirtelen ugye nem tudom, ez a felfokozott Oleaut várakozás, ami tartott 14 meccs óta, hogy egyszerre kiömlik az oleáut táborból, de hogy épp ez egy FA kupa meccsen, amit egyébként a legtöbben úgy vannak, hogy FA kupa, azt engedjük el, mert hogy akkor európai kupa tavasz van meg. Top 4ért hajtás. Itt, miközben itt előtte Milan, West Ham, Manchester City elég komoly zúzda volt az előtte lévő két hétben, és elfáradta a csapat. Nyilván le azt érezte volna, hogy, hogy itt só Bruno, Meg 100 százszázalékos, akkor valószínűleg kezdtek volna, de nem, így elég nagyot belerotált, de hát van ez, ami, megint csak erre térek vissza, hogy elengedni egy meccset, hogy nem, nyilván nem hogy úgy engedünk el egy kupa meccset, hogy felrakjuk az ifiket, hanem az, hogy a, a perememberek emberek kezdtek. Itt ez most megtörtént, amit egyébként nagyon sok kritikát kap uh, Szóser azzal kapcsolatban, hogy ugye fontos nem kapnak a, a Tellez Van de szerű emberek perceket sem. Hát itt kezdtek, és hát hogy is mondjam, azért megmutatták, hogy, hogy miért nem kaptak idén nők nagyobb szerepet.
0: Ja, hát ezt egyet értek. Még a tovább lépünk, szerintem beszéljünk a Hendersonról, mert ugye azt senki nem látta jönni, legalábbis a legutóbbi adásban biztosan amikor beszélgettünk róla, hogy jön neki lehet-e szerepe a szezonban, hogy kapni fog azt hiszem hat meccset egymás után. Ugye áll annak, hogy deának nak és vissza kellett a Spanyolországba aztán ugye karantéma volt. Plusz ugye az FA Kupa meg az Európa Liga az alapban zövé, az szóval hogy ti hogy értékeltek ezt az időszakot? Adnátok még neki lehetőséget a Premier Ligában is?
1: Valószínűleg nem fog lehetőséget kapni csak az Európa Ligában, de engem meggyőzött, hogy... Hát legalábbis egy szinten van Deha-val, de, de talán a magabiztossága miatt jövőre lehetne akár első kapus is. Csak hát ezt ugye ezzel beszéltük, hogy Deha a magas szerződés nem valószínű, hogy ö, vevőt találunk rá a nyáron. De nekem megmutatta ez a pár meccs, hogy Milán ellen volt ugye ez a hibája, de egyébként szerintem egy... Ö, Első számú kapusunk lehető hosszú ideig.
0: Ja, hát igen, az világos, hogy nem olyan jó vonalkapus, mint a Deha, de hát egy kapus esetében az is számít, hogy mit, az, mi az, amit sugároz magáról is. A Deha általában az sugározza, hogy kicsit megvan szeppenve, plána, hogyha mondjuk szögletnél ki kell jönni. Ja, úgyhogy eddig hát igazából az lenne, hogyha genetikailag sikerülne ezt a két kapust össze, összemixelni, akkor megkapnánk a, a tökéletes kapust.
1: Igen, és ő nem is a bravúrjaival tűnt ki igazából, hanem hogy nagyon sok olyan helyzet volt, itt voltak összehasonlítások, amiből dehe korábban gold kapott, és akár még azt is mondtuk, hogy nem tehetett róla, mert hogy közelről jött a fejes vagy a lövés, hogy ezek a helyzetek Hendersonnal a kapuban ki sem alakulnak, mert kijön, lehúzza a labdát, vagy eleve, eleve az induló pozíciója olyan, hogy a helyzetbe se kerül. Ezek, amik nagyon furcsák számomra egy kapustól, mert ugye itt már lassan tíz éve de hát nézzük, és egy más dimenzió szerintem Henderson, meg a másik, hogy saját nevelésű kapus, aki aki nem nagyon fog innen elvágyódni meg faxgép miatt maradni csak úgy, hogy én abszolút jövő szezont már Hendersonnak képzelném el, bár szerintem idén őt már csak az Európa Ligában látjuk.
2: Nem tudom, mit tehetnék hozzá. Igazából henderson én is nagyon szívesen látnám már első számú kapusként, és mondjuk ebben nagyban közre játszik az hogy saját nevelésünk, de egy szerintem neki is kéne egy ilyen egy szezon minimum, ami rámegy arra, hogy tapasztalatot gyűjtsön, tehát ha nem is feltétlenül olyan hibákkal lenne ezt a mint amit a Milán ellen előadott attól még ilyen apró problémák előfordulhatnak. Hát David Dehalna gondolom emlékszünk az első szezonjára is pláne a legelső meccseire, hogy mit mutatott be. Én azért nem hinném, hogy ezt csinálná Henderson első számú kapusként, amikor minden meccsen sorozatba kezdő, de azért bevállalhatnánk ezt a lépést legalábbis, hogyha a menedzsment dolgaiba bele lehetne szólni, akkor nekem például ez lenne az egyik kívánságom, csak ugye továbbra is kérdés, hogy Dehával mi lesz, ezt meg nem tudom, meg a bérszámfejtés. Sajnos tényleg, tényleg nem fogjuk tudni Dehát leültetni a kis padra, meg tovább se nagyon úgy, hogy ez most történetesen egy olyan, olyan helyzet, amikor bizony a pénztárca diktál egy kicsit.
0: Hát igazából, hogyha leültetjük a padra, akkor is kell neki fizetni, mintha játszana szóval. <gül> Ebben a szempontból, hogy mindegy, mert attól, hogy a Dezen játszik, Ugye, talán nem lesz kisebb a bérköltsége a klubnak, majd nagyobb. Na mindegy, hát nyilvánvaló, hogy ez egy áldatlan állapot, hogy a, az a játékos kapja a legnagyobb fizetést, aki messze nem a legjobb a csapatban. Azt hiszem, hogy 300 ezer font hetente, hát, vagy talán több. A hát, legjobb
1: volt, nyilván azért kapta ezt a szerződést, mert évekig ő volt a legjobb a csapatban, most már nem nélkülözhetetlen.
0: Hát
2: egyébként 375 ezer font.
0: Hát hogyha, ennek, hogyha ez biztos, de nem tudom, ezek mennyire biztos infog? mert mindig vannak ilyen listák, hogy ki mennyit keres a PL-ben, a klubban. Nem tudom, ezek nyilvános információk, vagy csak az újságírók megszellőztetik?
2: Ö, ugye ebben a nagy idolom az NHL például, meg az ilyen amerikai major Ligák, ahol ez teljesen nyilvános. Mert ugye ezen a fizetés is akkor múlik. Hát itt, uh, itt is azért lehet ezt tudni, és ez a 375 ezer pont, ez annyiban megközelítő, hogy ennél árnyaltabb általában egy játékos szerződése, tehát tele van mindenféle kitételekkel, mindenféle bónuszokkal, meg meg mindenféle levonásokat is tartalmaz egyébként abban az esetben, hogyha bizonyos mérföldköveket nem ér el a csapat, például kiesik a bajnokok ligája csoportköréből, és nem jut tovább a 16 közé, és rengeteg mindentől függ ez heti szinten, tehát attól függően változik a játékos bélehetente, hogy most épp bekerül a kezdőcsapatba a soros bajnoki, vagy nem, vagy, vagy esetleg csak a kispadon ül, hány percet játszik, milyen poszton, és így tovább. Úgyhogy ez, ez megközelítőleg biztos, hogy pontos, tehát az teljesen biztos, hogy de a legjobban kereső kapus a Premier Ligában, meg úgy, hát a világon, a világon bocsánat. Ez, ez egy teljesen pontos info, csak ez egy kicsit ingadozik hétről hétre.
0: Ja. És ha már a szerződésekről van szó meg pletykákról, akkor szerintem arról is beszéljünk, hogy újságírói értesülések szerint szócsárnak is új szerződést fognak ajánlani, ugye? Nem sokára lejár a, a szerződése.
1: Hát még van egy év belőle.
0: Hát igen, úgyhogy azt kéne megbeszélni, hogy ez most megérdemelte, vagy, vagy mi ez a mi ez az egész sztori, hogy ez most jött ki. Én arra tippelek, hogy ezt a klub szivárokthatta ki, hogy jelezze mondjuk a, a lendő célpontoknak, hogy itt stabilitás van, és lehet tudni, hogy ki lesz az edző, mert hogy. Más értelmét nem látom, hogy akkor tárgyaljanak a szerződésről, amikor még a szezonból hátra van másfél hónap, és ugye még eldőlhet, hogy akkor milyen lesz a szezonunk, mert ha csak nem végzünk a legjobb négybe, ami szerintem nagyon. Hát nagyon sokkoló lenne, meg Európa-ligát is elbukjuk akkor, akkor persze más, milyen lesz ennek a szezonnak a fekvése, de hát mindenképpen fura, hogy, hogy ez, ezek a hírek most kerültek elő, és mondjuk nem májusba vagy júniusba.
1: sem értem, szerintem itt arról szól a dolog, hogy mivel említettük, hogy nagyon gyorsan jönnek a meccsek, tehát másfél hónap múlva vége lesz a szezonnak, és addig lemegy 14 meccsünk lehet még, hogyha végigmegyünk az elben is. Egyébként 14 meccs, veretlen meccsünk volt, úgyhogy én most aláírnám, hogy ne kapjunk már ki a szezonban. És e, itt az ez azt jelenti, hogy meg lesz a top 4, valószínűleg akkor fogják ezt a szerződést, a, 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 a aláíratni szúksáral. És e, hát itt azért elsőt nyilván már nem leszünk, de az ötödik helyhez képest is e, azért van egy kis e, előnyünk. Úgyhogy ez itt valószínűleg egy ilyen három fordulóval a vége előtt mondjuk meg lehet ideális esetben viszont itt, hogy 3-4-5 fordulóval a vége előtt, itt ez tényleg ilyen pár napokon múlik, tehát a heti két meccs lesz továbbra is, akkor, akkor ez a szerződés hosszabbítás, ugye ez nyilván nem olyan, hogy, hogy elküldi e-mailbe, és akkor digitálisan aláír a szúsár, aztán visszaküldi, hanem itt azért menni fog egyezkedés. Én mindenképpen csak akkor íratnék alá szúsárral új szerződést, hogyha megvan a top 4, a BL indulás jövőre.
2: Menőcsbenthelyében gyakorlatilag én is ugyanezt csinálnám, csak ugye annyi, hogy nyilván innen én már nem számítok arra, hogy kizugnánk a top 4-ből. Meg azért is érdemes megvárni a szezon lezárultát, mert ilyenkor lehet elkezdeni tárgyalgatni arról, hogy akkor mi a menedzsment terve a nem tudom, következő 3-4 transfer ablakra vonatkozóan, vagy mik esetleg a hosszú táv, hosszabb távú tervek? Tetszik ez a menedzsernek? Nem tetszik-e a menedzsernek? Mit szeretnek élni Mi az, amit tud teljesíteni a board? Mi az, amit nem? És ezt így szezon közben még ez, ez nem hinném, hogy belefér ebbe a menetrendbe, úgyhogy ezzel szerintem ezért lenne érdemes megvárni a szezon végét, nem pedig azért, mert a teljesítményhez kötjük. Hát, Nekem ez a teljesítmény például bőven elég, de hát nem én vagyok a bord, ugye?
1: Igen, de ha összezuhannánk, és nem lenne meg a top 4, akkor azért, és Szúksár egyébként frissen aláírna egy szerződést, hát az, hogy is mondjam. Hát az nem elég, jön neki jól, igen. Elég nagy baklövés lenne kifizetni a lelépési pénz Szúksárnak, mert hát ha innen elbújik a top négyet, akkor... Hát valljuk be, akkor, akkor olél, nem, nem alkalmas a feladat.
0: Hát igen, eddig, eddig ezt Én. láttuk. Hát vagy esetleg, ha úgy bukik a top 4 hogy mondjuk kidől a Bruno, a Pogba, a McTominay, a Maguire, ilyen nagyon durva sérülés és hullám jön, akkor azért azt mondom, hogy... Villámcsap az Old Traffportra. Igen, igen.
2: Hát, ugye azt láttuk a korábbi években, hogy eddig ez volt gyakorlatilag az egyetlen rendező a menedzserek jött mente alatt, vagy meg volt a bajnokok ligája, igen, vagy nem hogyha nem volt, akkor repült az illető, úgyhogy uh, egyébként nekem sincs kétségem kétségem a hogy hogyha most írtelenne talán villámcsapna az az report vagy egy mérkőzés alatt, és uh, az összes kulcsjátékosunkat hordágyon vinnék le, és holnap aki kórházban lennének, és kizugnánk a top 4-be, akkor hát, szóksától valószínűleg elköszönnénk.
0: Ja, szerintem nézzük meg, hogy milyen meccsek lesznek a PL-ben még, akkor az alapján ki lehet sakkozni, hogy mennyi esély van erre a top 4-re. Ugye játszunk legközelebb 4-én a Brightonnal, aztán lesz egy Spurs idegenben, Burnley otthon, Leeds idegenben, egy Liverpool otthon, aztán egy Aston Villa otthon, egy Leicester mocsánat, Aston Villa ügy, ügy, idegenben, Leicester otthon, Fulham otthon, Wolves idegenben. Na most ezek közül azért a necces, ami ami necces az a, a Spurs, Hát a ligzet nem mondanám a legutóbbi meccs után.
1: Hát én legnetszesedbben konkrétan like a, a Burnley meccset tartom. Melyiket? Burnley. Burnley. Hát mert nem tudom, az utóbbi négy vagy öt oltrafordos meccsen nem győztük őket le? Talán vagy, vagy... Tehát meg hát az egy, az, az, az egy olyan csapat, ami... Hogy az is, megint a... egy nagyon killódós, favágós meccs nem, lesz. Igen, és... nem csak nem nekünk ez. nem fekszik a játék, úgy általában a futball meg a Burnley az így egy mondatban nem széteket összetenni. Az, az egy nagyon... Kemény meccs lesz ráadásul, ez ugye a Granada elleni visszavágó után lesz. Granadát megmondom őszintén nem ismerem, talán még soha nem láttam játszani. Nyilván nem véletlenül vannak ott a legjobb 8-ban az Európa Ligában, de talán a az olyan erő erőkifejtése lesznek képesek, ami valószínűleg továbbjutunk, de azért a, az első sornak kell játszani. Hát igen, most azért Bionder így
2: felsorolta a, a hátraevő mérkőzése, mérkőzéseket, csak én meg akartam szakítani közben, hogy azért vegyük már hozzá, hogy a Granada ellen az jó eséllyel tovább jutunk, úgyhogy itt lesz minimum még e fölött plusz két mérkőzés, ami megint belez zsúfolva.
0: Hát igen, csak az nem a top négy érmény. Hát igen,
2: az, az nem a top négy csak az már a top négyben az EO el Liverpool, Liverpool előtt és után azért kellemes lesz majd.
0: Igen, a Leads és a Liverpool között játszanánk az Ajakszal, vagy a Rómával. Hát igen, az,
1: az,
2: az, az, az nagyon kellemes lesz Ugye Az utolsó
1: két fordulóban ugye elvileg bemehetnek már nézők, vagyis hát az utolsó fordulóra, viszont ugye a csapatok emiatt kérvényezték azt, hogy akkor az utolsó két forduló legyen ilyen, és akkor a a, a em elleni meccs az talán már nézők előtt lehet, és az szerintem egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy megünnepeljünk mondjuk, hát nyilván nem bajnoki címet, de, de egy ilyen hogy is mondjam, sikeresnek mondható szezont nézők előtt ünnepeljünk meg. És a fullem ráadásul egy olyan ellenfél, ami nem játszik rossz focit, de lehet, hogy addigra már kiesnek, és itt lehet, lehet akár egy ilyen öröm foci is ebből.
2: Hát, ugye a Fulham most a két ponttal van a Zéró határ alatt úgymond, és ráadásul egy többet játszott, mint bármelyik másik kieső helyen álló csapat vagy a menekülők.
1: Igen, de ők utána az utolsó neki... fordulóban a newcastle fognak játszani, ami viszont kőkemény kiesési rangadó, és lehet, hogy ezt, a, ezt az ultrafordik kirándulást, hogy hát ilyen szóksár lesz, a szinten egy picit úgy elengedik, hogy frissek legyenek a. A játékosok nem tudni, meg hát ez ez ugye nem lesz sokára, mert ez május 15-23, erről beszélünk, de hát addig még lemegy lemegy hét bajnoki, meg jó esetben négy Európa Liga meccs, úgyhogy ez megint megint csak egy kőkemény időszak lesz, és itt nem is az ellenfelek minőségétől függ majd ez, hogy hogyan fogunk teljesíteni, hanem hogy megint el tudjuk-e kapni a fonalat, és hogyha rosszul is játszunk, mert itt az utóbbi másfél hónapban azért igen, csak játszottunk rosszul, de... Akármilyen szar volt a Kristál elleni meccs mondjuk, vagy a, a Milán elleni, de azért, azért még se kaptunk ki, tehát hogy van egy, van egy olyan tartás ebben a csapatban, hogy a, hogyha a kezdő 11 játszik, még ha nézhetetlen is a meccs, de azért azért nem szopunk ki. És hogyha nem kapunk ki a szezon végéig, akkor viszont a top 4 az tuti. Tehát én ebben reménykedek, hogy amiatt már már nagyon nem kell izgulni.
0: Hát ugye a Chelsea 6 pontra van jelenleg, ugye ők vannak a negyedik helyen a Westen meg 7 pontra.
2: Na igen, én meg igazából ezt az utolsó adásra tartogattam volna, mondjuk ezt a kis mondani valót, de igazából én azért vagyok teljesen elégedett, mert a szezon előtt azért lehetett látni, hogy itt ez egy borzasztó szenvedős, borzasztó idegődő szezon lesz, három naponta meccsekkel, és a tavalyi szezonnak a mindenféle gyerekbetegségei után azt látjuk, hogy azért nem hemzsegnek a játékosok az orvosi szobában, az egyik legkevesebb sérültet mutatjuk fel a bajnokságban, ott vagyunk a második helyen, ott vagyunk az Európa Ligában, és akkor már mint úgy értem, hogy a második helyen, mert nyilván a bajnoki címért már nem vegyünk, de ezt ennél jobban nem tudom, hogy le lehetett volna elmenedzselni. Senki nem vizionált vizionál itt bajnoki címet, tehát a bajnokok ligája csoportkörből a kiesés, és az nagyon-nagyon fájtó, úgyhogy nyilván lehetett volna.
1: Konkrétan 5, hónapja... Egy bajnak itt buktunk el a Sheffield United elleni, hát, hogy is mondjam, ez kicsit kérdéses bírói játékvezetéssel, szóval azért ez, ez, ez szerintem itt ez kezd alakulni egy, egy, egy komoly csapat. Itt most ebben a szezonban a City az anomália inkább ezzel a győzelmi sorozatával, mert egyébként meg az összes többi csapat bukdácsol, olyanok, akiket pedig, hát hogy is mondjam, szezon előtt mindenki azt gondolta, hogy a Liverpool vagy a Chelsea az biztos előttünk végez, ehhez képest azért meg lehet nézni, hogy, hogy nem.
2: Na jó, majd az összegzésre akkor térjünk vissza szezon végén,
0: ahogy azt úgy pillene, aztán. Hát szerintem neki javáljuk még azért, én most ezzel a második elégedetlennék meg az Európa Liga döntőbe való bejutással. A BR-re most átkötünk? Csak már azt nem hogy megkérdezem, hogy Hogyha ilyetben lépnek az új szabályok, akkor a United már a következő szedontól lesz védett, vagy utána? Gondolom utána. Nem, ez
1: 2024, nem? Négy. 2024-től kezdődne. Én nagyon-nagyon nem értek egyet ezzel, és eh, ahogy is mondjam, két, két részével nagyon nem értek egyet. Az egyik ez a védettség, tehát hogyha a United olyan szar, hogy nem siker az első négybe kvalifikálni a magát, akkor ne induljon. Tehát eh, semmi értelme ennek a védettségnek, bár így talán 2024 után nem fogjuk kirúgni az edzőket akkor, ha nincs meg a BLM. Hát,
2: ja, pont, hogy a Manchester united meg az összes többi nagy ágyú számára azért pont, hogy van értelme a védettségnek. Oké, okay, hogy mi nézők elsősorban azt szeretnénk látni, meg azt szeretnénk hinni, hogy ez a bajnokok ligája ez egy, egy, egy nagyon uh, egyenlő erők alapon működő sorozat, meg mindenkinek azonos esélye van itt a babérokra törni, de hát az elit kluboknak meg pont az az érdeke, hogy ez ne így legyen. Az elit klubok azok egymással szeretnének lehetőleg minél többet játszani minden szezonban, mert egyszerűen abban van az irgalmatlan mennyiségű pénz. az addig oké, okay, hogy van néhány olyan néző, mint például nem tudom, ahogy mi vagyunk ezzel, hogy néha szívesen látjuk esetleg azt, hogy bejut a csoport körbe egy-egy, nem tudom, hát most Moldáv
1: csapatot akartam mondani, de hát nyilván Moldáv csapatok nem, nem kell túlozni, de most a félország a Fradi b-előszére verte ki. És most ez egy pont egy olyan változtatás, hogy mondjuk a Fradinak még kevesebb esélye lesz bejutni a B-be. Hát többek össz, igen, több össz, össz, közt, többek közt, ezt mi is én meg nem vagyok benne biztos meg. egyébként, hogy ez üzletileg ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy egyre kevesebb ország országcsapatai jutnak be, mert nyilván ami itthon a Fradi, az, az, az más országokban szintén a legnépszerű csapat, amit olyanok is néznek, akik egyébként évente kétszerülnek le egy-egy meccselé. De nem, én nem erre akartam igazából kitérni. Az egyik ez a védettség, ami nagyon nem tetszik nekem, a másik pedig maga a lebonyolítási rendszer és ez még ködös egy picit, számomra óriási csalódás, egy Sar állt emögé, állítólag, az ugye az Ajax, Ajax klub igazgatója, hogy elvetjük ezt a csoportkörrendszert, és minden csapat ugye beles sorolva egy ilyen 36-os tabellára. Most ez más kérdés például, hogy ehhez milyen telefon kell majd, hogy a 36-ot is lásd, hogy ki az utolsó, ki a kieső, meddig kell görgetni. Értelmezhetetlen lesz a tabella, ráadásul én, ha jól értettem... Ö, nem lesz az
2: annyira, a... majd... Ö... Na mindegy, majd tiszta vizet öntünk a pohárba, eltérem, mert bekészültem ebből. De akkor de ha csak a
1: jól értem, akkor úgy fog menni a rendszer, úgy fog működni, hogy ez, mint a sakban ez a svájci rendszer, hogy a, akik csapatok győznek, azok olyan ellenfelet fognak kapni, akik szintén győztek, és akkor így a legerősebbek egymással fognak játszani, a gyengébbek meg szintén egymással. Ezt én azt nem értem, hogy hogyan lehet így megtervezni egy BL őszt, hogy nem tudod azt, hogy ki lesz a következő ellenfeled, mint egy sok versenyen, hogy ugye... Kupákban is állandóan megy a sorsolgatás szóval. Igen, csak így ugye nem, le, nem lehet tervezni sem szurkolónak, sem egy klubnak, hogy nem tudják, hogy, hogy hova kell utazni, melyik egyáltalán ki lesz az ellenfél, és szerintem a másik dolog pedig, hogy itt rengeteg-rengeteg érdektelen meccs lesz a vége felé.
2: Na, hát kicsit hosszabb mondani valóval készültem. Ugye a változtatásokat az uefa nak elvileg tegnap, mert hát április 1 veszük fel az adást, de azért légy szívegyétek komolyan, amit művelünk. Tehát március 31-én azaz nekünk tegnap kellett volna gyakorlatilag az összes ilyen változtatást bejelenteni, amit most Rigó felsorolt, mert ez gyakorlatilag már kész volt beállítva. Na, most van némi érdekellentét a kluboknak a szervezetén belül is, úgyhogy ez is volt az egyik oka abban, hogy április 19-ére fog az elvileg átkerülni, úgyhogy majd 19-én tessék az UEFA honlapján kattingatni. A pénzügyekben elsősorban nem sikerült megegyezni, ami annyit tesz, hogy ugye az UEFA az az egyik hát saját leányvállalata, a saját vállalatán keresztül értékesíti a jogait a sorozatnak, és ez gyakorlatilag az UEFA-nak az egyetlen nagyon nagy és nagyon fontos bevételi forrása, a bajnokok ligája minden évben, de ebbe bele akar szólni az európai klubokat magába tömörítő szervezet, ez az LCA vagy ECA, hogyha úgy jobban tetszik. De írtam már egyébként erről egy bejegyzést, azt hiszem átfogalmam sincs mikor másfél éve talán. Azt ja, hát most nem azért mondom, de azért érdemes lenne elolvasni, mert ott gyakorlatilag leírom azt, hogy milyen úton, módon nőtt egyre hatalmasabbra a babot kluboknak a befolyásait az európai labdarúgásban, meg hogy megy ez a hatalmi harc már gyakorlatilag évtizedek óta. Na, tehát lényeg, hogy ez a klubokat tömörító szervezet, ez az EKA bele akart szólni ebbe a szerződések kötésébe, mondvá, hogy ők sokkal jobb, tévés közvetítési szerződéseket tudnának kiharcolni, és az UEFA pedig természetesen érthető módon menteni akarja a menthetőt, nem akarja kijerezteni a kontrollt a kezükből, ugye nekik a bajnokok ligája az egyetlen komoly bevételi forrás, tehát hogyha ez kikerülne a kezükből, meg ugye a pénzek elosztásában is nyilván bele akar szólni az EKAT, tehát hogyha ez kikerülne az UFA kezéből, akkor gyakorlatilag összetömörődnének egy ilyen gittegyleti gyakorlatilag, aminek most semmi befolyása, meg beleszólása nincs az európai futballba. Úgyhogy most emiatt megy egy kis húzavona, és... Igazából nem tudjuk, hogy ennek hol lesz a vége, de hát most elvileg április 19 én kiderül, és e, ugye a másik probléma, ami miatt megy a húzavona, hogy a zekán belül is vannak ugye ellentétek, mert az zekában ugye ilyen kb. 250 klub tartozik a tagok közé, és a Real madrid egészen a, nem tudom én, a moldább második helyezetig bezárólag, és nyilván érthető a, a az érdekellentét ellentét a Real Madrid-ok, Bayern Münchenek, meg én nem tudom, csázik meg az összes többi ilyen Mamut klub és a kisebb klubok között. Tehát ugye nyilván, mint az előbb mondtam, a nagy klubok csak egymással lennének hajlandóak itt játszani, és efelé próbálják meg elterelni ezt az egész sorozatot, és hát kizárólagos indulási jogokat szeretnének kiharcolni maguknak, ami hát nyilván nem tetszik a Moldáv bajnokoknak, meg nem tudom én a görög második helyezetteknek, mert úgy, ahogy mondtad, nekik semmi esélyük nem lesz gyakorlatilag innentől kezdve bejutni a sorozatba. Ugye a 36 csapatos indulással meg ugye hát az lesz a probléma, hogy ugye terveznek uh, 10-10 meccset lejátszatni minden csapattal, ugye 5 5 5 ilyen, idegenben, uh, úgy, ahogy mondtad, ilyen sakverseny lebonyolításban, és úgy néz neki, hogy a végén az első 8 helyezett csapat az automatikusan ott lenne a 16 között, és utána a 9-től a 24. helyezettig pedig elő kvalifikációt játszanának a maradék 8 helyért, és tokkal vonóval a fő tábláján ezzel gyakorlatilag a 125 jelenleg lejátszott mecső, 225-re nőne a lejátszott meccsek száma, amit én nem tudom, hogy hova fognak besűríteni, és az biztos, hogy ennek vagy a válogatottnak a mindenféle szereplései, a selejtezői innák meg a levét, vagy pedig az ilyen sorozatok, mint a ligakupák, amik gyakorlatilag ezzel ki is szerintem a meccsnaptárból, mert ezt így nem lehetne fenntartani a továbbiakban.
1: Én itt nem a Ligakupát síratom, és ne esik. Ha valahova tényleg akkor a szüntessük meg, vagy legalábbis az európai kupákban résztvevő csapatok ne induljanak a Ligakupában. Ez oké. Okay. Nekem itt az a bajom, ezzel az egésszel, a 36 csapattal se lenne bajom, mert legyen több, több csapat. Nekem itt ezzel az a gondom, hogy itt, ahogy mondtad, ez majdnem duplájára nő, vagy legalábbis 80 kal megnő a meccseknek a száma. Hát igen, plusz száz mérkőzés, egy későbbi blogban ezen értetlenkedünk, de most megmagyaráztuk. Már így is rengeteg, teljesen felesleges meccs van. Ez ilyen csoportköröknek az utolsó fordulóiban, mikor két csatorna közvetít négy meccset, már olyan, olyan mérkőzések kerülnek terítékre, amit tényleg senkit nem érdekel, nyilván az adott ország vagy az adott csapatnak a szurkolóin kívül, és ez így még jobban el fogja értékteleníteni egy-egy meccsnek a. hát Nem is úgy mondom, hogy ritkaságát, de ez gondolj bele, hogy fel tudod csorolni, például az összes Juventus elleni meccsünket az elmúlt 25 évből, nem, mert olyanok vannak, amikre nem is emlékszünk. Pedig egy Manchester Juventus, az egy presztízs kéne legyen. Most a Milánnal kapcsolatban is én meglepődtem úgy is, dehány szor játszottunk a Milánnal. Ezeknek a meccseknek szerintem sokkal ritkábbnak kéne lenni, és akkor sokkal nagyobb prestízsel bírának, mert így, így valószínűleg így minden évben fogunk játszani a bayern real 3 Real 2 kettővel mondjuk, és hát nem tudom, gyakrabban fogunk ezekkel a csapatokkal játszani, mint mondjuk az Evertonnal.
2: Hát elveszik ez az ünnepi hangulat az egésznek, tehát aki, nem tudom, van-e köztetek, aki néze bajnokok ligáját mondjuk a 90-es évek közepén, végén, ahol ugye csak 24 részvevője volt, vagy még csak 16, és csak szerda este ment, és csak egy meccset
1: közvetítettek. Amikor megnyertük 99 ben akkor a bar- és a Bayernál voltunk egy csoportban, ahonnan csak kettő jutott tovább. E, valahogy sokkal kiélezettebb meccsek voltak. Jó, most lehet, hogy nem a legjobbkor hozzuk ezt elő, mert ugye kiestünk egy BL csoportból éppen, de itt ez az rendszer, amivel a sorsolásokat fogják csinálni, kicsit olyan irányított sorsolás jellege is van a dolognak, és itt nem tudom, hogy mennyire lesz itt a, ugye a 10 fordulós lesz a 8., 9., 10. forduló környéken, mikor egy csapatról már eldől, hogy mondjuk, Annyira nem jó, hogy az első nyolcó benne legyen, de annyira nem is szar, hogy a 24-en túl végezzen, annak mit fognak jelenteni ezek a bélmetek.
2: Stabil bevételt valószínű. Tehát így hogy mondjam, aki ennek az üzleti részét intézi, az szerintem szarik abba bele. Hogy a pénzügyi
1: részét értem a felhajtó erőt, sportsz, de csak ez, a, csak ez egy akkora,
2: tudom, csak ez egy akkora felhajtó erő, hogy igazából, aki ezeket a szerződéseket aláírja meg kikényszerítheti, lesz arra, hogy milyen mérkőzések lesznek cserében észre? tő lesz-e vagy sem, eladható lesz, mindenki nézni fog Igen, Most, nyilván ki fogja aki megteheti, meg hogy
1: kimegy a, nem tudom, a 5 éven belül így 8-dik Manchester United, Valencia-ra, mondjuk tegyük fel, hogy a Valencia bejut ebbe a, a dologba, szerda este, Manchester utazással, mert egyébként már a, hogy is mondjam, a hardcore szurkolókat meg a szezonbérleteseket nem biztos, hogy érdekli. Ugye általában ugye az európai kupameccsekre lehet könnyebben jegyet szerezni, a, 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 főleg az er a BL csoportkörben is. Pénzügyileg nyilván megéri hogy sportérték mennyi lesz, azt nem tudom, és a másik dolog, amitől egy kicsit tartok, hogy ilyen nemzetek ligája szerű bonyolultsága lesz az egésznek. Tehát én, én általában elég jól átlátom az ilyen a kupák, meg a bajnokságoknak a szerkezetét, mi, miért úgy van, de a Nemzetek Ligája az kezd rajtam is egy kicsit kifogni, és ez a, ez a, ez a sakrendszeres lebonyolítás, ez meg aztán, aztán végképe. Hát ugye posztot is írtam arról, hogy mikor mondjuk két meccs volt hátra a csoportból hogy milyen permutációkba, hogy ha győzünk, és a Lipcse mondjuk x el meg hasonlók, hát ez, ez, ez sokkal, sokkal bonyolultabb lesz.
2: Lehet forgató forgatókönyvek fáj az
1: annyira, annyira lesz eltárgazó, mint egy sakmérkőzés. Úgyhogy én nem, nem látom, hogy ez egy, ez egy olyan nagyon jól átgondolt ötlet lenne, hogy egyetértek az, hogy 36 csapat legyen, de akkor valahogy máshogy osszák kell, 6-os hat, csoportba vagy. Nem tudom, van ennek azért elég sok módja 4-9-es csoportba, vagy akárhogy el lehet ezeket osztani, csak ö, hagyománya nincsen semmi. A fociban ugye ez a sorsolási rendszer, és én tartok tőle, hogy ez itt, ö, itt nagyon sok csapat itt elkezd majd trükközni, hogy akkor most kikapunk, de akkor utána gyengébb ellenfelet kapunk. tovább szóval én nem látom, nem látom ezt olyan nagyon jó ötletnek. 2024-ig szerintem ez még elég sokat fog módosulni, még ez egy... Ö, ez megvalósult terv lesz, meg hát ugye itt... Hát
2: csak ezt, ezt most kéne lepapírozniuk, meg le szerződniük, meg eldönteniük, tehát ez innentől kezdve kőbe lesz vésve, ez nem Meg hát most jön egy változtatás,
1: jövőre elindul az EL2, ugye? Az, az most indul majd a következő.
2: Hát igen, ugye ez, ez megint csak indítunk most már egy harmadik európai sorozatot is, tehát ennek kicsit olyan, kicsit olyan íze van ennek, hogy ugye... Na, 2016 óta ugye ez a Csefenin az UEFA elnöke, aki amikor beletiktatva, iktatva, akkor szentes arra, hogy ő igenis nagyon szigorúan és elélyesen fogja képviselni a kisebb, meg a közepes klubok és a nemzeteknek az érdekeit, és hát most itt lenne a kiváló alkalom, hogy az asztalra csapjanak, de hát nem ez lesz a vége, hanem indítanak egy ilyen nagyon erősen futottak még harmadik számú európai kupát, aztán remélik,
1: hogy ezzel lesz tömve a száj. Igen, miközben, mondom, itt csak erre tudok visszautalni, hogy a Fradi ugye bejutott a BL csoport körbe, és hát sajnos ugye ez a Covid-szituáció itt volt, de egyébként meg itt teltházas meccsak lettek volna, és nem akárki, hanem Barcelona meg a Juventus ellen. Ha Fradi nagy nehezen bejut majd ebbe a 36-os, nem is tudom minek nevezem ez csoportkör, vagy ilyen halmazba, akkor valószínűleg kikap az első meccsen, és akkor utána soha többet nem fog uh, juventus meg Barcelonával játszani abban a körben, hanem játszik majd a leszterrel, meg a Dinamó kiev meg a hajduk Splittel. tehát uh, én nem látom ennek az értelmét. Ugye plusz
2: négy helyről megy most egyelőre a húzavona, hogy abba a plusz négy helyre hogyan lehessen bejutni, mert abba is úgymond fix alapon szeretnének válogatni csapatokat, tehát az nem biztos, hogy az a plusz négy hely az úgy lesz oda, hogy és sácok, erre a plusz négy helyre még lehet se rejtezni, hát a nagy penét majd jönnek oda is a
1: Hát kettő eleve a white card lesz, nem? A plusz négyből. Kettő ez a, a legjobb koeficiensű csapat, aki nem jutott be.
2: Igen, igen, igen. Hát ezen megy most az ilyen ha, apró részleteken most. lett részlete most...
1: volna talán, vagy a Tatenem, meg talán nem, nem is tudom, hogy, hogy melyik csapat lehetett. Volna még Milán már nem, ugye, mert elég lerontotta, Valencia. Valószínűleg egyre kevesebb nem top 5 ligás csapatot fogunk látni a BL-ben, és egyre több olyan meccset, ahol top 5 küzdenek, Egymás ellen, plusz még egy, még egy dolog, dolgot itt, ezt nem láttam egyértelműen leírva, de ugye, hogyha öt, ne agy isten, hat csapat lesz egy nagy bajnokságból, akkor uh, itt szerepelni fog ez az egy országból össze, nem lehet összekerülni, akkor is, ha mondjuk a Real Madrid a Barcelona lesz az első kettő, és mindenképp játszaniuk kell a szakverseny szabályok szerint, akkor annak megint nem sok értelmét látom. Már úgymond a csoportkörben fel legyen. Bár nyilván a pénzügyi zsenik dörzsöl, dörzsölik a kezüket egy ilyen láttan, de maradjunk abban, hogy én nem vagyok ennek a, ennek a megújulásnak a feltétlen híve.
0: Hogyan lesz a megújulás, mint az újfajta, az újfajta az európai diga, vagy a Európa bajnoki selejtezők, amiket átlátni se lehet, akkor én se vagyok annyira lelkes. Annak vagyok híve, hogy meg lehessen érteni egy új bajnokság, vagy új selejtező szabályait mondjuk 5 perc alatt.
1: Mert hát a tíz meccs azért itt azért az eléggé, tehát lesznek olyan fordulók, amikor egy hét vagy még annyi se lesz, mert ugye egy gondolom el lesz hoztva kett szerdára, még annyi se lesz egy-egy meccs között. Tehát most a szerdán mondjuk United legyőzi a Dortmundot, akkor kiderül majd a csütörtöki vagy pénteki sorsolásról, hogy hol fognak meg ki jelen játszani kedden. Én erre mondtam ezt a nem tudjuk, hogy ki a következő ellenfél dolgot, és hát nem biztos, hogy egy idegenbe csapatot elkísérő szurkolónak, ez nagyon jó, hogy nem tudja, hogy pénteken mondjuk hogy jövőkedre Lisszabonba kell jegyet vennie, vagy Moszkvába.
0: Tehát azért nem egy szurkoló barát dolog. És akkor szerintem evezünk most egy sokkal könnyebb témára, és beszéljünk a Rutka ügyről, Gondolom aztán mindenki tudja, hogy Gulácsi Péter a válogatott kapusra kitette a Facebookjára a Család-az-Család Család kampány melletti kiállását, amire a Rutka is támogatólag reagált, és több újságban is nyilatkozott erről, mire a Spider kirúgta. Erről mi a véleményetek?
1: Beszélni kell erről szerintem mindenképpen, mert ez egy közélet és foci egyben, és ugye mi szeretünk mind a kettővel foglalkozni. És... Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. A hitelmoratórium sok százezer magyar családnak jelent segítséget. Több lépésben visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. A 25 év alatti fiatalok a jövő évtől jövedelemadó mentességet kapnak. Újraindítjuk a gazdaságot, mert
0: Magyarországnak működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak. És érkeztek kérdések is a blogra, de mielőtt ezekbe belemegyünk, Krisz valamit nagyon szeretne elmondani, ami nyomja a lelkét.
2: Nagyon, igen. Hát ö, aztán lehet, hogy túlságosan hosszú lesz, hogy mindenki most menjen ki meg most menjen kipisílni. Majd közbe vágok, és akkor nem. <gül> Na, ugye az apropó az lenne, hogy Arzén venger, aki ugye gyakorlatilag mióta elköszönt az Arzenától, azóta fifa lett az egyik tótum faktuma, és hát most tulajdonképpen azzal van megbízva, hogy a játékot úgymond fejlesz vagy előré vigye elsősorban javaslatokat kell tenni a szabályalkotásra, vagy szabálymódosításokra, és tavaly, nyáron vagy tavasszal már nem emlékszünk pontosan dobot be egy javaslatot a lesz szabálymódosítására, amin azért eléggé felhúztuk a szemöldökünket. Maga a javaslat az gyakorlatilag annyi lenne, hogy a leszavajt módosítsák úgy, hogy csak akkor legyen lesen egy támadó, hogyha az összes legális gólszerzésre alkalmas testrésze közül valamelyik még az utolsó védővel egy vonalba helyezkedik el az indítás pillanatában, hát most nem tudom, hogy így mennyire sikerült ez dekódolni így első hallás alapján, lényegében, hogyha mit tudom én a támadónak, a tipőjének a sarka még egy vonalban van az utolsó védő orrával, akkor gyakorlatilag lesen van és akkor a többi testrésze meg annyit lóg be a védőfal mögé, amennyit jól esik. És hát, hogy hány problémánk van most ezzel, illetve nekem személyesen azt
1: fejteném ki a következő másfél órában. A, a, annyi, annyit szerintem, hogy azért a jelenlegi szabályozással tényleg van gond?
2: Hát e, erre szeretnék kitérni, hogy e, szerintem, hogy is mondjam, kezdjük, kezdjük magával a lesz ami ugye gyakorlatilag kisebb nagyobb változtatásokkal 1925 óta van érvényben, ugye 1990-ben változtattak rajta, kicsit lényegesebben, akkor ugye úgy döntöttek, hogy az egy vonalat is Elengedik, tehát 1990 előtt az egyvonal is lesnek számított, és ugye azt hiszem 2005 vagy 2006 óta létezik a tétlen lesnek az intézménye, tehát egy indításnál egy támadó lesen van, de nem avatkozik játékba, akkor ugye elengedik a szituációt.
0: Egy egyvonal az most is lesnek számít a gyakorlatban, hát hogy nem, de a bírói gyakorlatban szerinte vannak számít.
2: Mármi, az egy vonal. Ö, hát egészen az, az egy vonal még, Igen, az egy vonal megszűnt, ezt akartam mondani. Tehát gyakorlatilag amióta a vart bevezették, és elkezdték ezeket a 3mm-es leseket mindenféle álkonbákon vonalakkal ki, kiszerkeszteni párhuzamosal, merőlegessel, függőlegessel. Azóta hát mindenki a haját tpm miatt a hülyeség miatt, hogy emiatt gyakorlatilag tucat számra vesznek el találatokat minden bajnokságban, de leginkább a Premier Ligában, ahol ilyen 30-as nagyságrendben vagyunk most már szezononként azt hiszem, ahol készültem, úgy van erre egy pontos számom,
1: egész pontosan 23 gólt vettek el Les miatt, hogy, hogy ebbe ugye, hogy mennyit vonalaztak ki, ami nem volt egyértelmű, az nincsen benne, illetve 7 adtak meg olyan gólt, ami viszont beintett a partijáző Lesnek, de kimutatták, hogy nem volt Les, úgyhogy itt az igaz, hogy olyan 30 esetben avatkozott var Les szituációkban, vagy hát amikor megváltoztatták a, a pályán lévő ítéletet, illetve ez egy kicsit bonyolultabb, mert ugye sokszor tovább engedik az egyértelmüleseket, és akkor utána arra nézik meg, hogy valószínűleg, hogy, hogy az volt-e tényleg. Valószínűleg ebben 23-ban olyanok is vannak, amiket egyébként beintettek volna, de nem tették.
2: Na, akkor innen próbálom folytatni, mert itt a kis egyzetembe elvesztem közben, hogy hol tartottam, tehát én egy kicsit a leszabálynak a szellemiségébe szeretnék belászni. ugye? Nem tudom, hogy van-e közöttetek, aki próbálta már mindenféle családi vacsorákon teljesen laikusoknak elmagyarázni, hogy mi az a lesz szabály, mert leginkább a női rokonok, hozzátartozó ismerősök nagyon szeretnek ilyen kérdéseket föltenni, akik nem értik, hogy mi ezt a
1: futballt, meg mi ebben olyan baromira izgalmas. feles pohárral egy sörös korsóval, meg egy öngyújtóval remekül el lehet ezt egyébként.
2: Nagyon jó, jó, csak igen, ilyen borszóróval, igen, meg sótartóval, és akkor ennek általában mindig verekedés, meg veszekedés a vége, pedig sokkal egyszerűbb lenne ezzel a magyarázattal kezdeni a leszabályt, hogy megértsük egyáltalán, hogy miért hozták, milyen jelenséget akarunk ezzel elkerülni, ugye az volt a lényeg, hogy megakadályozzuk azt, hogy a támadó jogosulatlan előnyt szerezzen azzal, hogy amíg a 19 másik mezőnyátékos, összeáll egy dzsumbuljba és zsugdolsa a labdát, addig ő szépen átvonul az ellenfél kapujáé, elé, ott rágyújt egy cigire, ott lekempel, és akkor várja, hogy valaki kihámozza és előre előrebikázza neki a labdát, amit aztán elegánsan elpöccint a kapus mellett, és próbálták megakadályozni, hogy ebbe torkoljon bele a futballjáték, ezért hozták meg a lesszabályt, és innentől kezdve szerintem teljesen érthető. Hát ugye eleinte a lesz más volt? Mert két ember kellett. Hát eleinte igen, tehát azért mondom, hogy 1925 óta van a mai lesz többé-kevésbé változatlanul, mert ugye így, ahogy mondod, 1925 előtt nem egy, hanem kettő játékosnak kellett, ugye a kapustívéve. Képzeld el azt a vonalazást egy varnál. Hogy... No, azt... Na, igen. Bár az egy sok Hát ott is lehetett volna azért vonalazgatni. A lényeg az, hogy a lesz drasztikus módosítás akkor történt, amikor elkezdtek ilyen nagyon nézhetetlenné válni a mérkőzés, meg elkezdett nagyon lecsökkenni a gólátlag. Tehát például az 1990-es változtatás erőtt már a nemzetközi tornákon, meg az európai top bajnokságokban is ilyen nagyon lecsökkent a gólátlag, gyakorlatilag ilyen 2, megint nem vagyok pontos számokkal felkészülve sajnos, de valami épp csak 2, fölött volt például a 90-es vb nek a gól átlaga, azt hiszem. Tehát az, igen, az valahol volt legrosszabb vb, 2,02-re emlékszem, de javítsatok ki a tévedek, tehát ez így teljesen nézhetetlen volt a játék, hemzsegtek az ilyen gól nélküli mérkőzések is, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor itt bizony lépni kell. Na most szerintem a játék jelenlegi képével, ahogy most 2020-ban meg 2021-ben kinéz, a világon semmi gond nincs teljesen egészséges gólátlagok vannak, sőt most ilyen gól döntött a Premier Liga is, azt hiszem pont és a játék is teljesen nézhető, az égvilágon semmi nem indokolná azt, hogy most a leszabályon ennyire drasztikusan változtassunk.
1: Ez a varnak a... Mert hogy a varral nem összeegyeztethető ez a mostani leszabály.
2: Hát ezt, ezt akarom mondani, hogy magával a var van probléma, és a varnak a hülyeségeit próbáljuk elsikálni azzal, hogy a leszabályon módosítani akarunk, legalábbis Venger uh, ugye ezt a javaslatot tette, és uh, hát nem tudom, hogy ezt mennyire gondolják komolyan, de most állítólag valami non kínai ligában ezt tesztelni is fogják. Tehát azért annyira, annyira azért komolyan gondolják, hogy megnézzék, hogy a gyakorlatban ez miféle változásokat fogják Én fog ezt nem
1: értem, őszintén szólva, hogy ezt hogy, hogyan képzelik el. Tehát ha most képzeld magad egy partjelző helyében, ami néz egy, hát egy síkot mondjuk, vagy, hát, hát, úgy, mint, mint amikor azt mondjuk, hogy vonalba van a kamera, tehát vonalba van a partjelző. Tehát azt látja a partjelző, Hogyha egy támadó játékos előrébb helyezkedik, mert ugye ezt a képzeletbeli vonalat úgymond átlépi. Azt honnan a francból látja egy partjelző, hogy az egyébként a védő takarásában lévő támadó melyik testrésze <gül> van, nem előrébb. De ez olyan, mintha. Erre, erre is ki akartam térni, igen. Nem tudsz hogy benézni érde. a sarok mögé, hogy ott mi van, hogyha, hogyha a fal van előtte. Tehát ez, én, én ezt nem értem, hogy ezt. ezt ez mi? A másik óriási probléma ezzel, hogy akkor az ilyen. Hát ez az az én activity-ből ismerős testhelyzetek fognak majd megjelenni, ugye, hogy meg a, meg az NFL-ben <gül> meg a, a, a sarokba Christa. még betáj úgy, úgyhogy a hogy a lábfelé még lent van. Én, én ezt nem, nem, ez annyira idegen a, a, az egész focinak a szellemiségétől ez a, ez a szabály, hogy ha ezt, ezt bevezetik, akkor ezt, ezt, ez aztán tényleg meg fogja ölni a játékot sokkal durvább szinten, mint a jelenlegi varszabályozás.
2: Hát ö, erre is még azért kitérnek, tehát ugye jelenleg a partjelző ugye hogy ítéllést, nagyon egyszerű dolga van, mert általában a támadók és a védőknek is a felső testét kell néznie, ami egyrészt szemmagasságban van, másrészt pedig mindenki jól elkülöníthető, mert a mezek egységesek, és nyilván csapatonként eltérőek egymástól. Na most innentől kezdve, esetleg ezt a szabálymódosítást bevezetnék, akkor onnantól kezdve a bírónak, vagyis hát a partjelzőnek a, gyakorlatilag a lábakat kéne néznie, ami nincs szemmagasságban, és hát senkinek nincs látása, tehát a lábak erdejében Hogyha mondjuk egyszerre három védő van egy támadóval, és aki ezt megmondja, hogy melyik láb kihez tartozik, és pláne melyik cipő kihez tartozik, mert ugye a cipők nem egységesek, legfeljebb a sportszárak, és hát ugye a cipők azért tudnak managság nagyon szép szivárvány, meg LSD színekben pompázni elsősorban a sportszergyártóknak köszönhetően. Hát aki ezt megmondja, az partjelző legyen a talpán. Nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban hogy akarják.
1: Nekem egyébként megoldani. Ez a megoldásom az es- les helyzetre. Főleg, amikor olvastam ugye ezt a venger nyilatkozatot, hogy. Szerintem, mert az mindenféle vonalazgatás, hogy a hónaja lesen van, meg a válla, ami egyébként, hogyha gólt szerezne vele, meg se adnák, de hogy mm, hát legalábbis azt is varoznák így percekig, hogy akkor pontosan hol ért bele a válla. Ugye a lesz szabálynak a szellemisége, hogy mondtad, az az, hogy ne szerezhessen valaki jogosulatlan előnyt abból, hogy előrébb van, mint a legutolsó védő nagyon ritka az olyan leshelyzet, hogy a labda elrugása után ne tenne a játékos lép, egy-két lépést. Tehát itt szerintem ez teljesen egyértelmű lenne a helyzet, ha már mindenképp marad a var, hogy a cipőt nézzük. Tehát akinek előré van a lába, az, az lesem van, mert, a, mert azzal haladsz, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát azzal szerzel jogosulatban lelőnt, nem a válladdal, és, és akkor el lehetne kerülni ezt, a, ezt az ilyen merőleges vonalakat, amik ráadásul néha eléggé ilyen ilyen, hát nem tudom, rajzórán nem adnának rá ötöst, vagy egy ilyen szerkesztési, geometria szerkesztés órán, tehát én nem is vagyok benne biztos, hogy az pontos. A cipőt viszont azt elég jól meg lehet határozni, feltéve, hogy de ez megint egy másik téma, hogy a, a var ugye mennyire van vonalban, mert ugye általában nem. És azért így a kamera látószög miatt, ugye most egy egyszerű példát hozva, ha megnézed, egy telje, mikor mutatják a teljes pályát, akkor a szem úgy érzékelé kamera által, mintha a felőző vonal meg a gól vonal az nem lenne párhuzamos, ugye itt az optika miatt. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen nem vonalban lévő var kameraállásokat mennyire lehet komolyan venni, meg azt a vonalat oda, hogy húzzák be, hogy mihez mérik a párhuzamost
0: de a szobában úgy nyilván nem csak azokat a kamerákat nézik, kamerálásokat, amiket a közvetítésben hát látunk. nincs
1: mozgó kamera, vagy hát lehet, hogy van. Hát van az biztos, a pók kamera,
0: csak hogy az is torzik. De nyilván. nincs mindig
1: vonalban, tehát most hogy, hogy legyen vonalban, mi alapján mérik be, hogy, hogy vonalban legyen.
2: Hát most nem egyszer, nem egyszer volt egyébként, amikor az élőadásba bevágták, hogy a varszobába hogyan rajzolgatják ezeket a vonalakat. Tehát ott élő egyenesben észetted, hogy a kamera megállított képére valaki valami programmal
1: rászerkezgeti a vonalakat, csak
2: ugye nyilván
1: igen, láttunk olyat, hogy a 16-oshoz húzták párhuzamosan, de minél távolabb kerül ugye a 16-ostól ez a vonal... Hát annál többet orzul a kép. Igen, igen, úgyhogy ezzel is alapvető gondok vannak, de ha szerintem, hogyha varozni akarnak, az én megoldásom az az, hogy a cipőt nézzék, ne a mindenféle belógó testrészeketnek, fejeketnek, vállakat.
2: Igen, meg hát ugye visszatérhetünk arra is, hogy teljesen nevetséges ötlet egyébként szerintem, hogy ilyen 3 mm-es meg az orszőre belógott méretüleseket kockázgatunk ki, mert hogy miféle jogosulatlan előjére teszett az a támad, akinek a honajszőre belóg 3 mm-t, tehát szerintem
1: semmi. Nem, itt nagyon sarkítasz a honajszőre, de mondjuk ha, ha feje előrébb van, amikor fut, mert ugye amikor előre tehát a fut, akkor valami A futban nem a 100 van.
2: méteres síkfutás
1: döntője, ahol célfotóval döntjük el kiért be először, hát itt a védő megpróbál kilépni, tehát egy ellen irányú mozgást végez, amikor valószínűleg a felső teste úgy, tehát ha nem, nem így mondjuk merőlegesen lesz a talajra, hanem egy kicsit előre dől hogy ugye a, a, a lépéssel. A támadó az ellenkező, tehát nyilván a támadó mindig egy kicsit előrébb lesz úgymond a feje, mint a védőnek mondjuk a, nem tudom mi van, hát a segge, vagy a sarka, vagy attól éppen milyen, milyen, milyen pozícióban áll. Itt az, az biztos, hogy én nagyon egyetértek abba, hogy ez, hogy, hogy ez, ez megöli itt a talális helyzeteket, pláne, hogy nagyon-nagyon szép támadásokat meg meg gólokat vesznek el ilyenekkel, hogy hogy valakinek belóg a melkosa vagy a feje.
0: Jó, hát a VAR nélkül meg szabályos gólokat, teljesen szabályos gólokat nem adnak meg, lásd ugye a portugálok meccsét. Egyébképpen azt gondolom, hogy amíg technikai innováció nem történik, Addig, addig nem fog változni semmi. Tehát ezek a szabályok tényleg, ezek ilyen sebb tavaszok nyílt sebre. Tehát ugye van a góv, van a technológia, amit senki nem kérdőjelez meg, van az működik, azt meg tudták oldani technikailag, és amíg nem tudják megoldani a leshelyzeteknél ugyanezt valamilyen, nem tudom, milyen innovációval, hogy tényleg megfelelőbb esetben legyen a amikor egy játékos két mm előrébb van, vagy fél centivel, és a Varsóvába szobába kell ilyen húzni, addig ez nem lenne fog beodódni.
1: egyébként mód, fejlesztettek már valós idejütt, volt ilyen magyar találmán, csak nem az nyert, hanem a, hanem a var a, a kiírt pályázatom, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, de egyébként itt a, a szer Portugálon is egy gólvonal technológia kellett volna, nem var. Én egyébként tökre élveztem most a három válogatott meccse, hogy nem volt semmilyen varos. Szarakodás pedig mondjuk Andorából ki lehetett volna szorni, e, varalapján is e, Andorait, de én ezt nagyon élveztem. Nem, nincs ilyen, hogy vajon megadják a gólt, vagy nem adják meg a gólt. Szerintem teljesen élvezhető volt a mármint ilyen szempontból a három válogatott meccs, úgyhogy én, én továbbra is. Meg lenne a foci a var nélkül, én arra, arra abban az irányba hajlok, de hát nem én fogok dönteni, hogy a arra meg kell barátkozni, hogy hosszú ideig itt lesz.
2: Hát igen, az első, szerintem nem is csak hosszú ideig, hanem attól most már nagyon fogunk elköszönni.
0: Hát én meg azt mondom, hogy tökéletesíteni kell, és nem eltörölni az első kudarcot Után ugye itt abból van a probléma, hogy futballnak vannak szabály, amik ahogy is mondad, érvényben vannak száz éve, és bevezették a vart, ami ez nem azt mondom, hogy külön szabályokat kell volna hozni, de valahogy hozzá volna igazítani a meglévő szabályokat, mert nyilván máshogy működik a les, hogyha az emberi szem próbálja megítélni, meg máshogy, mint hogyha a technika. És erre nem gondolt egyik szabályozó sem, hogyha egy szituációt valami közelre fog nézni kamerákon keresztül, akkor minél jobban belenagyítunk, annál inkább torzítani fog az úgynevezett objektív valóság, ami egyáltalán nem objektív, mert ugye látjuk, hogy két kamera is teljesen tud mutatni, ha mondjuk picit másmilyen szögben van. És ebbe a részébe senki nem gondolt bele a varnak ezt nem tesztelték se, hogy se, ez most menet közben derül ki, hogy vannak ilyen Elméleti problémák, meg már már ilyen filozófikus problémák, hogy mi az a valóság, amit látok, és az, hogy valaki két milliméterre belóg, az most mit jelent, jelenti a valódi előnyt. Tehát ez egy csomó olyan új kérdés, ami, amire senki nem gondolt korábban.
1: De ezt mondod, hogy, hogy erre nem gondolt senki. Most tegyük fel, hogy bevezetik ezt a vengerféle fasságot. Nem igaz, hogy nem gondolt
0: rá. Mi is? Hát előtte ez nyilván ezt ki próbálni, tehát ez így megy minden új szabály, hogy előtte tesztelik.
1: Nem, nem gondoltak erre. Hát csak az idei szezonban két szabályváltoztatás is volt már, egyébként hogy is mondjam, egyik se kedvezett nekünk a, az első ugye az volt, amikor a 16-oson belül bármilyen kezezés 11-est ér ugye itt a Kristál Peles ellen volt ez a Lindelöf kezezés, amit egy perc múlva visszafújt a var és még az ellenfél is nézett, hogy mi van, most mit fújtak le, tehát nem is reklamált senki észesebette senki, hogy a kezéhez ér, ezt ugye megváltoztatták már, nem minden 16-oson belüli kezelésért 11-est illetve volt a Villa City meccsen, hogy ugye a, amiről szintén beszéltünk, ez a tétlen vagy vétlen les, amikor talán, talán Minx volt, aki azért ért labdába, mert hogy mögötte volt egy City játékos, talán Bernardo Silva, nem tudom, és rosszul ért labdába, és ez a City játékos pedig elvette tőle a labdát. És ezt a gólt ezt megadták. Egyébként 80. percben történt, és addig 0-0 volt. És azóta erről is kijött egy állásfoglalás, hogy hogy ez a gól sem lenne már most szabályos. Tehát nem látom ezt, hogy semmi olyan döntés nincs, ami így egyértelműleg előre meg lenne határozva, hogy most ebben a szezonban ez lesz, hanem így változtatják az ilyen.
2: Fordulókról, fordulókra mindig megy az utasítás, hogy most mi legyen az elv.
1: Régen is voltak rossz döntések, de akkor legalább megvolt, hogy az, az egész szezonban az rossz döntés. Tehát majd megváltoztatjuk. De hát ennyi, azt nem is tudom, azt is egy City játékos talán debülőne nyilatkozta, hogy mióta focizik kisgyerekként soha ennyit nem változott a foci, mint az utóbbi másfél szezonban, amikor fordulóról fordulóra meg hónapról, hónapra, szezonról, szezonra változnak folyamatosan a szabályok.
2: Hát meg gyakorlatilag inkább az változik, hogy miféle elvi, meg gyakorlati segédleteket, meg utasításokat osztogatnak a játékvezetőknek, hogy most merre kéne elmenni ezzel, a, ezzel az egésszel, és, és tényleg egy nagy katyosz a vége, és így élvezhetetlen. Egyébként Beyond, de azt mondta, hogy így a... Mm, a szabályokat kellett volna egy kicsit jobban hozzápasszítani a varhozat, szerintem egyébként fordítva kéne lennie, hogy a vart kéne hozzáigazítsuk a meglévő szabályokhoz. Nem tudom, hogy az érzékelt valóság és a, a, az ember viszonyára pedig ajánljuk a Blóvát című Hát egyébként olasz filmet, amit Michelangelo és Antonioni és rendezett. És ezzel az a cím
0: egy nagyítást, ez egy olasz filmnek, ne az angol címét használjuk. Bocsánat.
2: Még azért én próbáltam azon elmélykedni, hogy tulajdonképpen mit eredményezne ez a változtatás, hogyha bevezetnék, de hát nyilván nem vagyok én akkora zseni, de annyit azért sikerült megfigyeljek, hogy ugye manapság a legfelsőbb szintjein a labdarúgásnak ez a kegyetlen intenzív pressing az, ami Tenyészik most már jó sok éve, és ugye ez a pressing az, ami általában magával hozza a jó magasra feltolt védelmeket, mert ugye ahhoz, hogy hatékonyan tud letámadni, ahhoz jó, hogyha minél kisebb rész van a csapat részek között, úgyhogy a védelmek is általában ilyenkor valahol a félpályára vannak feltolva. És ugye hát innentől kezdve egy ilyen változtatással fenntartani egy 40 plusz méterre feltolt leshatárt, én nem tudom, hogy lehetne. Tehát az biztos, hogy innentől kezdve intenzív rettegés lenne a szerintem a védelmeken, hogy valahogy próbálják meg felügyeletük alatt tartani a, azt a 40 plusz méteres
1: szakadékot, ami ott van a hátuk mögött. Kicsit olyan ez, mint a Forma 1 be a DRS, ugye nyitható hátsó szán, hogy több előzés van, tehát több gólt látnánk, viszont semmennyivel nincsen több sportértéke az egésznek.
2: Hát igen, tehát a Forma 1 ez most, hát nem tudom, hogy mennyire menjünk bele, tehát a de ha most már említetted, akkor belemegyünk. Tehát ugye a Forma 1 az volt a probléma, ami a, hogy mondjam, az egyik, a legnagyobb az, ellent, igen, az egyik legnagyobb ellentmondás a sportban. Ugye, hogyha bekerülsz a 2008-ba, hogyha bekerültél az előtted autózónak a szélárnyékába, akkor a tapadó vagy mi a leszorító erődnek a 80%-át ezt elvesztetted a francba. Onnantól kezdve esélyed nem volt odaérni egy, nem tudom, egy visszafordító előtt, hogy előzni tudjál drasztikusan lecsökkentek az előzések, úgyhogy ennek próbálták valahogy az elejét venni, és akkor jött a DRS, ugye? Ami hát gyakorlatilag tényleg úgy, hogy mondod, kiöli a, a,
1: az előzési képességeket nagyrészt így a versenyzőkből, mert meg... arra volt az analógia, hogy itt is, a, itt is a jó les csapda védekezési lehetőségét kiöli. Mert ez, ez olyan, amit már nem tudsz kiszámítani, hogy, 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 hogy hogyan fog az a csatár
2: nem, hát túlságosan nagy lesz a rizikó, Tehát a leszabály lesz jelenlegi állásával azért játszanak sokkal leszabdára, mert, hogy mondjam, a rizikó, hogyha jól kivitelezed a leszabdát, akkor megéri, úgymond a befektetés. Tehát nyilván szezononként egy-két gólt kapni fogsz azért, mert be fog sülni a leszabdád, de nagyon sok vészes szituációt el fogsz azzal kerülni, hogyha jól működik együtt a, mit tudom én, a párosod, vagy három ember, vagy négy ember. Csak most ugye ezzel az lesz a probléma, hogy szerintem akkora lesz ezzel a rizikó, hogy senki nem akar majd innentől kezdve lesz csapdára játszani, mert egyszerűen sokkal-sokkal durvábban fel lehet vele sülni egyrészt. És ugye másrészt meg a probléma az, hogy innentől kezdve előállna szerintem egy olyan különbség a játékhoz alapvetően máshogy hozzáálló csapatok között, hogy ugye nyilván aki pressingel is feltolja a védekezését 40 méter a kaputól, annak ez egy komoly fenyegetés, viszont az olyan csapatok, akik be kellnek az őszintén 90 percen keresztül a saját 16-osukra felállva, annak ez gyakorlatilag semmiféle plusz
1: rizikót vagy terhet nem okoz. Ezt nem is Wenger találta ki, hanem Murinho szerintem. <gül> Elveszed benne. De egyébként most eszembe jutott még egy dolog ezzel a Wenger féle a kapcsolatban, még egy teljesen barosság. Ugye nagyon sok olyan lesz helyzet, hogy azért nem les, mert ha a másik oldalon beragadt valaki mint wambisaka láttuk ezt például idén párszor, hogy kiugrottak ugye só oldalán, de azért nem volt les, mert ugye Wambisaka még nem ért ki, vagy, vagy nem is akart, mert állítólag nem nagyon játszunk lesre. Most, ha ez 40 méterre van a két játékos, akkor nincs az a partjelző, aki azt ott megnézi, hogy a sarka még a játékosnak az, az, az nem volt lesen, és akkor emiatt. Nem ne, hát, hát ez Szentem ebben nem lesz semmi, ha ezt tényleg tesztelni fogják, nem a kínai Másodosztályban? Hát ez általában úgy, szok, úgy szokott lenni, igen, hogyha az
2: első ilyen no testen ez beválik, és nem lesz katasztróf, nem torkori katasztrófába, akkor valamelyik, U, nem tudom, 19 tornám, vagy 21 tornám, vagy akárhol
1: lenyomnak egy egész sorozatot. De a kínai másodosztályban mit tesztelsz, tehát milyen szintű lehet a bíráskodás a kínai másodosztályban? Tehát, hogy... Hát
2: nem, nem ez, ennyire azért nem néztem utána, sajnos, tehát ez nem, nem biztos, hogy a kínai másodosztályban valamelyik, valamelyik. Tehát még lehet, hogy az alatt, nem tudom, vagy, a, vagy lehet, hogy az első osztályban, nem tudom, de.
1: Én minden esetre, hogyha most ez tényleg nagyon sokféle ágazott ez a lesbeszélgetés, de hogyha valaki hallgatja, és van ezzel kapcsolatban olyan megoldás, ami ami jó tűnik, vagy akkor ezt osszol meg nyugodtan, mert szívesen olvasnánk ilyesmiről, vagy ha valakinek van a magyar fejlesztési cuszról, amit el, elvetettek egy a 7-8 éve bővebb infója, az nyugodtan tolja a kommentbe, mert én legalábbis szívesen olvasnám.
0: Egyébként, hogyha az a magyar cucció, akkor előbb utóbb azért csak esélyt annak neki, tehát nem tudom elképzelni, hogyha ennyivel jobb, mint a jelenlegi rendszer, akkor hát, formában el ne lehetne nekem, próbálni.
1: Nekem azért nincsenek illúzióim. Valószínűleg ott csak a technológia nem volt meg hozzá, csak az ötlet. De hát azért most már tényleg ilyen arcfelismerő, meg tolatóradarok korábban, azért ezt, ezt real-time-ben szerintem igencsak meg lehetne csinálni. Csak hát nyilván több pénz lenne, mint pár madarat berakni a videószobába is, hogy ők ott vitassák meg, hogy mi történt. Nem tudom.
0: Na jó, akkor térjünk el a kérdésekre. Megint kaptunk egy párat. Csíkszenti Mihály a híres pszichológus kérdezi, hogy mi változik most, hogy futball director lett, mármint Fletcher, és erre a témára szerintem azért is térjünk ki, mert azt hiszem, hogy a legutóbbi podcast idején még nem történtek meg ezek a óriási nagy változások, amik azóta bekövetkeztek a klub életében, ugye, hogy átrendeződött a, a klubnak a felépítése. Ö, lett ugye egy futball director, és nem director a futball, ugye ez a kettő nem teljesen ugyanaz. Úgyhogy a kérdés ebből a nem is jó, mert a Fletcher nem futball director lett, hanem technical director.
2: Hát majd erre rátérünk, hogy igazából a titulus az, hogy most minden hívják az teljesen mindegy a kirót feladat az, ami igazán
1: számít szerintem. Egy hatása volt rövidel, hogy Nikibát akart ezt a pozit, és nem ő kapta, és ő távozott az akadémia éléről.
2: Igen, tehát őt már is elvesztettük gyakorlatilag.
0: Szóval igen. Nikiba távozott, ugye először még nem lehetett tudni, pontosan miért voltak ilyen hírek, hogy valószínűleg valahol edzői pozíciót ajánlottak neki, tehát nagyon gyorsan kiderült, hogy ez. Hogy itt nem erről van szó, hanem, hanem tényleg másfajta irányba halad a klub, mint ahogy ő gondolta. Most ez szomorú dolog, mert ugye a BAT egy, hát nem mondom, hogy klub legenda, mert azért ő nem volt egy bekem, de azért jó lett volna a klubnál tartani. Te azt hiszem, hogy ez elképzelhetetlen, hogyha ennyi ember van egy szervezeten belül, akkor abból összezsúrolódások lesznek, tehát itt azért komoly hatalmi meg vannak, bármennyire is jobban vannak ezek az emberek egymásra, ezt, ezt nem lehet elkerülni. És ugye voltak itt ilyen vélemények ezekkel az átalakításokkal kapcsolatban, hogy itt nem történt semmi különös igazából, mert, mert igazából Fletcher volt az egyetlen, aki kívülről bejött és kapott egy pozíciót. A többiek azok a majd hogy nem ugyanabban a pozícióban dolgoznak, mint eddig, csak kaptak egy titulust, de szerintem azért a a szempontból ez, ez világosabb helyzet, hogy itt jobban számban lehet kérni az embereket, hogyha mondjuk mondjuk az igazolások a probléma van, akkor megvan a konkrét felelős, akit ki lehet rúgni. Tehát a struktúra lett letisztult, és ezt szerintem hasznos, meg pozitív.
2: Hát meglátjuk, hogy mennyire lesz az ugye, ha már egykibátott említettök, ugye, hát szerintem rendkívül jó mert ott végzető az Akadémiánál, aminek ugye három évig volt a főnöke. A, és egyébként nem onnan távozott, mert utána a hiszem, ilyen first team development főnök volt, hát jelentsen ez bármit is, igazából az volt a feladatkör ebben a beosztásban, hogy szóksájára szorosan együttműködve így egyenges az akadémián nevelkedő kutyát a felnőtt csapatba, és hát ebből szerintem
1: zseniális munkát végzett. Hát ezért meg Tomi Rashford ö- Anderson, Greenwood... Jön,
2: jött még egy, hát Williams azért nem váltotta meg a világot, meg Tuhanzebe sem, de azért azt láttuk, hogy az akadémia az úgy folyamatosan és stabilan és használható játékosokat adott a felnőtt csapatnak, és ugye mi vagyunk az egyetlen klub, ami gyakorlatilag többi négyezer mérkőzés óta megszakítás nélkül mindig a meccsnapi keretben legalább egy akadémiai neveltet nevez, ami hát egyedülálló, és én nagyon remélem, hogy Niki Batt távozásával ez nem fog megbomlani ez a sorozat, és továbbra is jönni fognak a Rashfordok, Greenwoodok, meg meg és ugye hát ne felejtsük el, hogy Resfordot például a most a legmagasabb polcukon jegyzik a labdarúgásban, Arról azért nem vagyunk meggyőződve, hogy ő most per pillanat a legértékesebb játékos lenne a piacon, de már má, má vitáznak
1: róla, de ez igazából most nekünk lényegtelen. Hát meg amíg ő itt van, meg Henderson itt van, addig az elkövetkezendő tíz évben sem lesz olyan, nagyon olyan meccs. Hát valószínű, lesz, Hogy ne lenne United nevelés a keredben.
0: Fletcherre kitérve én az ő Kinevezésének örülök, nyilván nem is olyan személyesen, de, de amiket hallok róla, tehát a Atletik podcastjában, vagy, vagy hallottam, a Júleti podcastjában és beszélni nagyon hosszasan a különféle taktikai elképzelésekről, az alapján ő tényleg egy, egy megszállott tehát hogy ő nem azért van ott, mert megszokta a az életéhez első, nem tudom, 30 évében, és akkor most nem akar elszakadni és visszatér, hanem neki tényleg vannak céljai, tervei, gondol amit erről a játékról, és, és tényleg a megfelelő embernek tűnik a megfelelő helyen. Aztán persze kiderül gyakorlatban, hogy ez, ez hogy működik, de, de tényleg csak jót hallottam róla ebből a szempontból. Ö,
1: ő ugye technical director,
2: ugye? Igen, Igen, az ő, ennek ő lett kinevezve, de most... Ez ö... a
1: technical director, én cso, ez tényleg csak ilyen FMS tapasztalatot, a technical directorot általában nem a játékos oké, meg a játékos állományért felel, hanem a szakmai Ért Most ez, ez lesz vecsör dolga? Hogy a szakmai stb...
2: Nem, nem. Ö, hát ugye az megint csak egy dolog, hogy kinek milyen titulust adnak, hát ez is amúgy klubról klubra változik meg azt, hogy az ilyen pozíciókban lévő emberkéknek mi a feladatát. Most ugye a nagy probléma az volt a Manchester United-nél, hogy a hosszú éveken keresztül össze-vissza koncepció nélkül mentek a játékosok igazolásai, néha egyébként az elengedésük is, és ezt a katyfasz próbálják meg felszámolni valahogy, ami gyakorlatilag, hát nem egy az egyben Woodwardnak köszönhetünk, de Woodwardnak és mondjuk Matt judge majd rá is mindjárt kitérünk. Ő maradt. És ő maradt, igen, majd erre is szeretnék kitérni egyébként, és azt Kellett valahogy megoldani, hogy Woodward befolyását, illetve hatáskörét minél jobban visszaszorítsák ebbe a témában, hogy megint nekössünk ki ott, hogy koncepció nélkül jönnek az igazolások az utolsó pillanatban. Úgyhogy most Fletcher gyakorlatilag ebbe fog besegíteni, és ő lesz majd az, aki úgy mond megpróbálja eladni a klubot a kiszemelt játékosoknak, tehát így egy ilyen vonzó célpontá kéne tenni a leigazolni kívánt játékosok előtt a Manchester United-et, mert ugye eddig gyakorlatilag csak mindenféle üzletemberek, meg Isten tudja, miféle adminisztrátorok tárgyalgattak itt magával, magával a játékossal, a családjukkal, meg az klubbal és azért egy játékost nem csak az érdekel, hogy hetente hány százezer fontért fog nálunk futballozni, meg hogy hol van az öltöző, meg hol van az edzőpálya, hanem azt is, az is fogja érdekelni, hogy milyen az élet a klubnál, miféle erőviszonyok vannak, itt, miféle hosszabb távú koncepciók vannak, és ugye ehhez kellett valaki, aki ismeri ezt a klubot, játszott már nálunk, Rugott, rugott Máldába, életében, já- látott már öltözött korábban, és ez gyak- meg hát nyert is ezt azt a klubbal, ismeri kívülről belülről, és ez volt gyakorlatilag Darren Fletcher, tehát ő neki most innentől kezdve ez lesz majd a dolgába fog besegíteni,
1: erre viszont lehet, hogy lenne jobb ember. Ugye itt amikor felmerült ez, hogy direktör a futballt fogunk felvenni, ez talán az még az előző szezon elején, akkor felrepültek olyan nevek, hogy felrepentek, hogy például Rio Ferdinand, és akkor mindenki ott röhögött rajta, hogy hát Rio Ferdinand azért mégsem ez az alkat, de ha ez a meló, akkor arra talán ő megfelelőbb lenne. Hát
2: csak ilyen, gondolom, ilyen minimális menedzsment ismeretek kellene hozzá. Tehát azért Rio Ferdinánd kodik azóta, meg hasonlók, de nyilván
1: a legjobb ember erre bekem lenne, Evra, vagy nem tudom, tehát csak nekik ugye másfelé kalandozik most a sorsuk. Én ne, szerintem ennél azért egy kicsit komolyabb pozíció is ez talán, nem?
0: Tehát hát a Fletchernek az is a feladata, hogy szakmailag azért beleszóljon egy picit a munkába abban a szempontból, hogy egyénileg foglalkozzon egy-két játékosat. Valószínű ez lesz majd. Elemez a róla, játékát megbeszélve le, és általában a McTominia is foglalkozott, és hogy az, hogy a megtominő több gólt rúg, és hogy progresszívebben játszik, tehát többet megy előre, az sok neki köszönhető.
1: Igen, én, én, én ilyen szempontból továbbra is egy picit old vagyok, hogy azért szerintem erre a menedzsernek kéne embere legyen. És ez ugye ferguson is megvolt, Mourinho talán most nem a legjobb példa, de azért...
0: Tehát Vecsör nem egy ide, idegen, tehát hogy ismerik egymást uh, Suxerra.
1: Igen, csak hogyha bizonyos feladatokat átvesz Suxertől, az nem biztos, hogy jó vagy, egy picit alása. Nem, nem, nem csak Suxerra gondolok, hanem úgy általában a menedzsernek a a renoméját, hogyha hogyha mások is átvállalnak tőle feladatot, amit esetleg ő megcsinálhatna, vagy ő oszthatná ki. Tehát ugye azért ott vannak túlságnak uh, a segítői, tehát ez egy picit azért eltér attól a modelltől, amit ugye uh, Ferguson csinált. Most uh, nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan, olyan modell. Hát most
2: én, modell, én azt itt, hogy Fletchernek ebben most már innentől kezdve kevesebb beleszólása lesz, tehát ő majd uh, nem tudom, kapni fogja a végeredményt a játékos megfigyelők értékelései végén, és akkor ők a szemeltek és akkor velük kéne esetleg.
0: Tehát az el továbbra is a főnök szakmai kérdésebe, tehát a Fletcher az gyakorlatilag a beosztottja.
1: Arra van ő most. Hát csak ott, nem szól se tehát hogy a Fletcher most nem van. megtámogassa egy focistának a, a, a meglátásaival, akkor jó, mert a statisztikákban lehet, hogy kiolvasnak azt, hogy, hogy egy Francia másodosztályban a játékos nagyon-nagyon jó lesz. De akkor egy Fletcher vezettes táb mondjuk megnézi, és ők azért. Hát aki benne volt...
2: Nem lesz szabad, hát erre vannak a játékos megfigyelők. Fletcher, Fletcher most nem fog izé, Monakóba utazni azért, hogy ott hát, a, a nem, tom, nem, valamelyik kell, mert
1: elérik az egész meccseket, ugye? Mm. Hát de, persze, hát, általában
2: egyébként a helyszíre, mert egyébként baromira költséges, akkor szoktak játékos megfigyelőt küldeni, hogyha hát, komolyabb olyan, az áldalán érdeklődés, és, és már az első ilyen tapogatózó statisztikai analíziseken túl vannak. Általában akkor szoktak küldeni, de nem nem e felé fognak elmenni Fletcherrel. Azt a katyfaszt akarják eltüntetni legalábbis ezzel a kinevezéssel, amit ugye sikerült összehordani évek alatt, és ugye ne feledjük azt, hogy, hogy egy átigazolásokért felelős menedzsmentnek a teljesen fogalmatlansága az nem csak abban materializálódik, hogy hány elcsesett transfert ütnyél be egy klub, hanem azon is, hogy hány transferről marad le. Tehát azt a nevetséges, hogy mondjam, Szappan operát, amit rendeztünk a Dortmunddal, azt nagyon jó lenne a jövőbe megspórolni, és én nagyon remélem, hogy ebbe Fletcher tud majd segíteni.
1: Plusz van még egy olyan nézőpont, és szerintem ez is nagyon fontos lenne nálunk, hogy nem csak a bejövő transzfereknél lehetne normálisan gondolkodni, hanem a kimenő transzfereknél, hát igen, is, mert abban van botrány. Tehát amikor megnézzük azt, hogy ugye mennyit költött a Manchester United, ott általában ugye ezt, a, ezt a net transfer spend van, tehát ugye a levonjuk a, belőle az a, a igazolások árából azt, amit eladtunk, és nálunk ez nulla szinte. Tehát nem is tudom, hogy lukaku eladtuk, amiről úgy gondoltuk, hogy jó üzlet, most derült ki, hogy nem is fizették ki. Te, tehát itt, itt, amit a Chelsea vagy a Manchester City megcsinál, vagy akár a Liverpool, hogy eladja a játékosait jó pénzért, vagy a nem olyan jó játékosait, olyan közepes, vagy olyan nem rossz pénzért, az az nálunk nálunk ingyen mennek el a játékosok. Mi fizetünk, csak menjen kölcsönbe, hogy ne kelljen a bérét állni, megszakítjuk vele a szerződést, vagy nem szakítjuk meg, mint Romérónak, és akkor itt neki is rossz, nekünk is rossz.
2: Emlékszem egyébként, hogy volt olyan podcast, ahol ezt már kifogásoltuk már, Isten tudja, valamikor 2019-ben, hogy egyszer volt egy olyan ablak, aminek az elérkezésére tömegével hagyták lepörögni a játékos. Valami öt komolyabb játékosnak a szerződését hagyták lepörögni.
1: Aztán megújították például smalling aki utána egy, pály- egy meccsen se lépett pályára, hanem kaptunk érte. Hát meg jones ét
0: is Hát meg Phil,
2: meg Phil Jones sem, Phil Jones úgy keres 100 hogy kölcsönbe sem ment, semmit nem csinál, és százezeret. És, és oh,
1: erre erre Az öt és fél millió évente. Hogy, ha már csak ezt helyre hozza ez, a, ez az új menedzsment, bár nem teljesen új, ugye egyedül Fletcher az új ember itt, akkor, akkor az már jó, mert gondolom itt szintén nem sportszakmai megfontolások vezettek ehhez, hanem látták a a tulajdonosok, hogy itt bizony elég sok pénz. Fo-
2: elszivárog a pénz, igen, és ezt nagyon jól mondod, hogy a transfereknek, ugye nem csak a bemeneti, hanem a kimeneti oldalán is óriási nagy problémák vannak, mert tényleg ilyen áron alul, vagy teljesen ingyen mennek el a játékosok. Most például
1: mit, mit fogunk kapni Pogbaért, vagy Lingardért, vagy Pereiraért, vagy, akiknek azért van áruk, tehát hogy nem, nem United szintű játékos pára mondjuk belőle, vagy, vagy nem az, aki egy United-ot a következő szintre emel, vagy pedig nem akar maradni, mint Pogba. De hát itt én megint arra számítok, hogy hogy itt megint el fogunk kótyavecélni X játékost. Lehetőleg az EB előtt mondjuk, hogy még egy jó EB se dobja meg az árukat. Úgyhogy én itt nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, pessimista vagyok az eladásainkkal kapcsolatban.
2: Meg egyelőre, ahol még egyébként probléma van, az még egy ilyen harmadik téren is, csak hogy tovább keltsük itt a hangulatot a podcastban, meg a jókedvet. Az, az a probléma, hogy végtelenül átláthatatlan, és nagyon könnyű elveszni ebben az erdőben. Nem csak az átigazolásoknál, hanem a szerződéskötésekkor is egyébként, meg hogyha bármilyen apró cseprő dolgot el kell intézni, akkor össze-vissza megy az e-mailezgetés, mert mindenkinek más a felettese, mindenért más a felelős, mindenféle hülyeséget mindenkinek le kell okéznia, és Gyakorlatilag lehetetlen bármit elintézni, hogyha valami akadémiai neveltnek, 50 fonttal meg akarjuk emelni a heti fizetését a következő szerződésében akkor legalább 26-an kell, hogy ezt leokézzák mindenféle oldalról, és hetekig, hónapokig megy erről a, nem tudom, az e és ugye ezt látjuk visszaköszönni egyébként a transfereknél is, hogy minden egyes apró cseprő döntésért, 26 embernek kell közbeavatkoznia, és senkinek nincs rá, vagy ideje, vagy elveszik az információ út közben, nem adódik tovább, és így jutunk el oda, hogy a transferablak utolsó napján lóhalálába kell összecsapni a fontosabb melót, és így tudunk bejelenteni, nem tudom, egy nap négy játékos több
1: öt perccel a transferablak zárása előtt. Említetted azt a szót, hogy felelős, hát az nem nagyon van. Úgyhogy most lehet, hogy ezzel az átalakítással ez is megváltozik, hogy végre lesz olyan, aki felelősséget vállal itt a döntésekért, mert például Tulsárral kapcsolatban nagyon pozitívan ítéltük meg az első teljes szezonját, amikor már igazolhatott. Itt ugye érkezett Megájör, a James és Bruno. Szerintem csillagos, ötös abszolút ez a, az az évigazolások szempontjából. Aztán itt a, a második évben érkezett... Pandebék, Tellesz, Cavani, meg dialó. hát ez már... Igen, meg Peresztri. Hát igen, őt már kölcsön is adtuk. Ilyen Pereira karriert fog szerintem befutni nálunk. De hogy ez a második szezon, amikor hát nem tudom, ezért is kéne valami felelős találni, mert én kötve hiszem, hogy ezek lettek volna az elsődleges célpontok. Tehát Egyikük sem.
2: Van de békát már megénekeltük a Tezon legelső podcastjában, csak ugye a teljes történethez hozzátartozik, hogy egyébként valószínű, hogy mi a grillist akartuk volna egyébként minden áron elhozni, csak ugye benmaradt maradt az Villa és így ez nem is tudom hány millió fonttal dobta meg az árát, és akkor úgy voltunk vele, hogy ja, jó, akkor inkább köszönöm.
1: nem? Ezt nem sajnálom annyira, de igen, most van de Beekkel most a szezonból van még hátra 14-15 meccs, és ott tartunk vele, hogy hát majd jövőre talán akkor beépül
0: jó, ebbe nem menjünk bele, messze, mert Mutkas ezt az aktát, úgyhogy nem is fedett sehol. Úgyhogy én javasolnám, hogy menjünk tovább a kéréseken, mert tényleg hosszú lesz ez a podcast. Letó kérdezi, ugye, ha már átigazolások, hogy Márciát eladnátok, hogy a plusz pénz segítségével vérbeli csatát lehessen venni. Na, hát
1: te pont erről beszéltem. Hát én most úgy tudom, hogy
0: a anyagi annyira nem szar, hogy el kéne adni minden áron, de hogyha tényleg az, van, hogy el kell adni valakit, akkor, és a Márciá az opció, akkor adjuk el, mert.
1: Pont erről beszéltem, hogy nem tudunk eladni. Hát most adjuk el Márciát, amikor valószínűleg az ideigazolása óta a legkevesebbet éri. Tehát,
2: hát ez most abszolút a. De hát levők, ha meg letesz az, 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 az asztal 30
0: gót, akkor meg utána mi adjuk el? Érted? Tehát azért 22-es csapdája.
1: Kérdező, az két éve valószínűleg eladta az összes bitcoinját, Tehát ez nagyon, nagyon jó üzletérzékről tanúsít, hogy eladni most Márciát, mert hát. Most éri a legkevesebbet, abszolút
2: hát Most tudják érte a legkevesebbet fizetni, tehát... Uh...
1: Egyrészt, igen, meg, meg most van a rosszabb formában. Hát előző szezonban házi király volt, ha valamikor értékesíteni kellett volna, akkor az akkor volt. Tehát Valószínűleg még egy ilyen rossz az a azért nem lesz.
0: Hát igen, ezt a hát kérdés ez Pogvával kapcsolatban lehetne föltenni, csak ugye az már megint egy olyan akta, amit nem akarunk kinyitni, mert ő jött el, lehetne andi jó áron az hát
2: azért annyit látunk körvonalazódni, hogy szegénynek valószínű a hosszú távú jó teljesítés az nem lesz az erőssége. És aztán a teljesítmény görbének majd igyekszünk talán valami csúcspontján megválni tőle, de nem tudom, én nem látom magam előtt azt, hogy a jövőben
1: nagyon nagy építő kockákat helyeznénk rá. A kérdése válaszolva nem kéne eladni Marciát. Most Marci, Sőt, a Marciál Cavani kettősből melyiket tartsuk itt, nekem az továbbra is marsiál. Hát azért nem a, nem a Cavani a jövő,
2: azt azért lássuk be bőven 30 fölött nyilván,
1: nyilván Lehet, egy sem a jövő, de azért <coughs> itt volt a tavalyi szezonja, ami nagyon jó volt, meg ez, ami nagyon szar az igazság, azért valahol szerintem félúton van.
0: A generáti kérdését azért olvasom csak be, mert ilyen tízerként, hogy generáti ról még fogunk a a Szóval ő azt kérdezi, hogy mi az a minimum eredmény helyezés az év végén, aminek nem teljesülése esetén ti is morognátok hangosan, akár halvány uttal is. Az Európa Liga bukása, azaz az újabb év szilvervel nélkül megbocsáthatóval neki még utoljára idén. Hát erre Stigó már válaszolt, hogy neki a top 4 az, az mindenképp kéne.
1: Azért ez egy kicsit ilyen köztévé jellegű kérdés, tehát hogy tugalmazza itt a... <gül> Igen. Mit, mit kéne erre válaszolni?
0: Hát top... a teljes leóvadás az nyilván A teljes leolvadás esetén
1: nem kell meghosszabbítani őre szerződését, sőt, akkor kell valakit találni a helyére, mert az nem megengedhető, hogy hogy összeomlik egy csapat egy olyan szezonban, amikor most mindenki azt mondja, hogy top 4 az biztos, szinte biztos, akkor nem kell meghosszabbítani. De hozzá top 4 és sőt, ebből valószínűleg dobogó lesz. Elmondtuk ezerszer, förgi időszak után ő lenne az első edző, aki dobogóra hozza a csapatot kétszer egymás után, és azért ez valahol valahol ez az a szint, ahova szeretnénk, hogy legalább tartozunk. Ez alá ne, ne, ne nagyon csökkenjünk le. És itt ugye említettük, hogy most az FAQ-a a világ legfontosabb trófája volt, ne hú, most akkor kiestünk, és világvége van. Most akkor, a kérdés alapján most akkor az EL a világ legfontosabb trófája, hogy attól függjön a social karrierje. szóval én ezt
0: Egyébként pont most m- került elő egy Ferguson-os be, a az ő korszakának azt a részét taglalják, amikor nagyon sokáig nem gyert semmit, csak egy fv kúpát, és akkor fejtegette, hogy ugye a United az gyakorlatilag, úr nem is tudom hány, mennyi ideig mondta bajnoki címnél ugye 68 és 26 évig volt. 26 évig, tehát, hogy hogy közben ugye nyertünk FA kupát, aztán hármat is, tehát, hogy ezzel nyugtatották magukat a szurkolók, hogy azért mindig mindig relevánsak vagyunk, mert mert nyerünk egy kupát, egy nem tudom, valami európai kupát is nyertünk, aztán, tehát, hogy keket, igen. igen, Tehát, hogy ez ilyen sebb tapaszt igazából csak, mert egy United kaliberű klubnak a bajnoksága a fő cél. Tehát, hogyha Garantálni tudjuk, hogy bajnokságot nyerünk, mondtam én, három év múlva, akkor engem nem érdekel, hogy addig nyerünk-e bármit is. Ha, ha lebehúzzuk a bajnokságot, mert a bajnokságnál nincs fontosabb.
1: Hát jó megnyerni az EFF-kupát, vagy az ELT-t, és én nem tartom most ilyen szégyenliga, meg ilyen legutóbb, <gül> Már ilyeneket nem. <gül> Ab- <már. Abramovich> approves. <gül> Úgyhogy nem. Kicska jó tripla. megnyerni, Persze, igen, jó megnyerni, de hogy ne ettől függjön, hogy most az ELT-t vagy az EFF-kupát. Tehát most sarkítani fogok, de hát nyilván klop az EFF-kupában viszont még a nyolcba se jutott be egyszer se még sincs az, hogy, hogy, hogy szilvárőr nélkül, meg hogy Klopp nem nyerte meg az FA kupát, meg hát ugye itt nem szeretem itt táborokra osztani, de akkor megint csak ez az olea tábor pochettino szerette volna itt hónapokig menedzsernek, hát ő azóta már nyert valamit egy, valami francia cserét is illet megnyerte edzői munkásságának az az egyetlen trófája szóval nem biztos, hogy ez alapján kell megítélni egy menedzsernek a sikerességét.
0: Filozófi kérdezi, hogy mi a csapat alapjátéka, mi az, amiből arra lehet következtetni, hogy olé van gameplanje egy-egy meccsre és hát erre válaszul, valószínűleg Devil Spray is föltette azt a kérdést, hogy miből lehet arra következtetni, hogy egy adott meccsre nincs gameplan. Szerintem az egy tökéletes válasz, nem tudom, hogy igen, ezt akarjuk kifejteni bővebben, mert tényleg... De én azért picit,
1: kicsit bővebben csak, hogy miből lehet arra következtetni, hogy van gameplaynje, például, hogy egy szezonban megverik Kloppot, Gárdiólát, meg Two Tehát ez azért gameplay nélkül elég nehéz lenne szerintem.
0: Igen, tehát van egy kettős mélyezzet, tehát hogyha a Pep átalakítja egy csapatát, egy nem tudom, a meccshez, és tud alkalmazkodni, és... Taktikaiag az ellenfelet, akkor tényleg ő a legnagyobb király, vagy hogyha kihozza az egyik játékosából a legtöbbet, akkor tényleg mágus, és, és elképesztő, hogy mit csinál, Hogyha ha a csinál csinálja ugyanezt mondjuk lúksóval, akkor azt mondjuk rá, hogy hát azt mondják rá a, a Ellentáborban, hogy, hogy hát nem tudom, szerencséje volt, vagy hogy mostara jött ki a mostanra gyógyult ki a az a só, meg hogy nem tudom, minden más oka van annak, hogy a só fejlődik, csak nem az, hogy a szúsár foglalkozott vele. Tehát, hogy és szerintem a kettős mérceid bejátszik keményen.
1: Volt olyan is, hogy uh, Szócsának szerencséje volt, mert megkapta Bruno Fernández. Tehát. Uh... <Szorítan> Nem ő, nem ő akarta leigazolni, illetve nem ő épített. Hát a Bruno a, ügynöképpen kapogott. Nem az a, a gameplan, hogy Bruno megpróbálkozik mondjuk 15 ilyen képesszerűvel, és akkor abból valóban 5 bejön.
0: Persze, annak idején mi volt a gameplan a scholes Tehát nem hiszem, hogy a, a Scholes-nak ilyen négyzetrácsón lerajzolta volna a Ferguson, hogy mikor, melyik részén legyen a pályának, hanem az volt a gameplan, olyan körülményeket kell teremteni, hogy a Scholes szabadon tudjon alkotni, és ugye ez volt a Ronaldóval is. Tehát, hogy ez...
1: Valahogy így, igen. Meg hát itt látok azért, hogy Mourinho-nak meg Fánhálnak volt gameplay viszontlátásra, tehát inkább ne legyen akkor. Tehát, hogyha... Hát
2: a különbség az szerintem, hogy fánhálé úrvára szigorú, Tulksáré meg kevésbé, egyébként Gárdiólai még annál is szigorú, tehát Gárdióla az, aki tényleg körzővel, vonazóval kiméri a játékosok helyét, hogy a játéknak melyik fázisában hol van a helye, és ha fél méterrel arrébb helyezkedik, akkor edzésen fújja a sípot, és elkezd banyázni fél órán keresztül, hogy
0: mit csinálsz már te idióta. Hát és ezért nem is volt népszerű bizonyos típusú játékosoknál, mint mondjuk Zlatan Ibrahimović.
2: Hát igen, Ibrahimovics például nem nagyon tűrte ezt a bánásmódot, meg gondolom Pep azt nem tűrte, hogy Ibra- Ibrahimovics meg késik edzésről, és akkor izé nem szóltak egymáshoz, nem tudom, hány hónapon keresztül, de mindegy, tehát Tulksár ebben sokkal, hogy mondjam,
0: liberálisabb, hogy ki,
2: kevésbé, kevésbé, kevésbé szigorúbb, többet bíz rá a játékosok, hogy mondjam, saját belátására, de lehet azt kell érteni, ezt már ugyan lerágtuk, ezt a csontot szerintem az előző podcastban, amikor mondtam, hogy nálunk nincs ilyen körzőzés-vonalzózás, legalábbis sokkal kevesebb van,
1: Töntem védekezésben van.
2: Védekezésben? Hát p- védekezésben persze, hogy van. Hát védekezésben nem tudod
0: azt mondani a védőknek, hogy
2: Pégyi, p- helyezkedj oda, ahova szeretnél, és akkor izé.
0: a City meccsre jó példa, tehát ahogy, ahogy kivettük a játékosokat, a City játékosait a, a játékból, illetve azokat, akik szervezik, mondjuk a De bruyne főleg, az azt mutatta, hogy ott arra komoly készülés volt. Tehát sikerült alkalmazkodni. Az összes
1: rangadón, hát a, a, azt a szerencsétlen Spurs match leszámítva, ugye egy gólt kaptunk a rangadókon idén, 11-esből, az Arzenál ellen. Egyébként csupa-csupa clean sheet ö, és, és jó védelmi teljesítmény. Hát erre azt mondani, hogy nincsen game
0: Van game plan, szerintem, csak nem elég sexy.
2: Nem látok bele nyilván a kommentelők gondolataiba, de valószínű az akart lenni egyébként a kérdés, hogy amikor megy a kis csapatok ellen a szenvedés, és a 26. egyérintőzésünk akadt el az ellenfél védőfalába, akkor nyilván mi is izé tépjük a hajunkat, és akkor már megint az az érzésünk, hogy na ezt a szart
1: kell nézni. Hát de ez a, ez a heti két meccs miatt van. Tehát öst, igen, voltak szar csak itt a Crystal Palace, hogy Mondjuk, nem
2: Olyan nincs a labdarúgás legfelsőbb szintjein egyik klubnál se, hogy nincs game plan, mert ezt minden klub csinálja, ennyi klub, ennyit, minden klub megtesz mérkőzések előtt, hogy útolja az ellenfelet, rajta van a statisztikai analízissel foglalkozó csapat az ellenfél játékán, rajta vannak a videó elemzők, kijönnek egy riportal a mérkőzés előtt, és akkor a mérkőzés előtti edzésen gyakorolgatnak szituációkat, megnézik, szit hogy mik az ellenfél erősségei, gyengeségei, igen, játékosokról profilt készítenek, miben gyengék, miben erősek, és akkor felkészítik erre a csapatot, meg edzésen gyakorolgatják ezeket a szituációkat, amikben az ellenfelet bele kell sodorni annak érdekében, hogy jó, megbüntessük őket. Tehát ennyit minden klub megcsinál, és Egyébként emellé mi pont nem az a csapat vagyunk egyébként, amelyik egy ilyen stabil alapjátékkal rendelkezik, mint a Liverpool, vagy mint a Manchester City, vagy mint a Barcelona annak idején. Vagy hanem mint a Litz. Hát vagy a Litz, hát
0: a Litz az. Hát az jó példa arra, hogy a stabil a jól felismerhető stílus, az nem garancia sikerre.
2: Hát csak kiszámítható meg... Igen,
1: ez tökéletes így megfogalmazás. Nem biztos, hogy az a leg, legjobb, hogyha ezt a gameplayt mindenki előre tudja, hogy mi az.
0: Igen, hát ettől függetlenül, nyilván a kis csapatok ellen kéne valami B-terv. Ezt is
1: beszéltük már idén, hogy, hogy azt mondjuk, hogy nincsen B-terv, de közben mondjuk a góljaink harmadát a cserejátékosok szerezték, ez még úgy ősszel meg télen volt, szóval ez nem állja meg a helyét.
0: Na jó, hát akkor lassan lezárjuk ezt a műsort, viszont még nem menjetek sehol, mert jön 24 perci bónuszanyag ugyanis az egyik törzs kommentelővel generatíval beszélgetett Krisz kolléga, méghozzá gazdasági kérdésekben törzsdéről és hasonló ügyekről, amiben én egyébként hülye vagyok, de meghallgattam a beszélgetést, és értettem mindent, úgyhogy szerintem ez egy dicsérhet. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy most ne kapcsolja még ki a podcastet, hanem hallgassa végig. Esetleg Krisz, még te hozzáfűszelsz valamit, ha gondolod? Nem tudom. Pogyasztátok egészséggel nem tudom. <gül> ne jó, akkor Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk. Nem tudom, Még idém, az biztos.
1: Hát a szezon, szezon összegző, vagy valami ilyesmi azért lesz, nem. Szájos végén valami. Nem hiszem, szóval szóval hogy jelentkezik. Ha lesz eldöntő, akkor esetleg az előtt még talán csinálunk egy posztot.
0: Élőben jelentkezünk be a mozogból. <gül> <gül> <A> élő egyítés nyom.
1: Ugye hol lesz most az eldöntő. W
0: lesz? Nem tudom? Szinte meg a szervezők se tudják. <gül> Lengyelek. Hát persze
2: attól függ. Ja, hát nincs eldöntve. O- ja. Z- akkor majd a Puskásban lesz. Egyébként Gdánzban kéne, hogy legyen Lengyelországban, de hát Isten tudja, milyen lesz a helyzet. Uh-huh.
1: Majd a Puskás rendezi azt is, és akkor onnan jelentkezünk. Igen,
2: igen. Már áthelyezték egyébként, mert elsőre Spanyolországban rendezték volna, aztán ment a pingpongozás.
1: Uh, hát akkor elköszönjük.
2: Sziasztok! Sziasztok! Na hát tiszteletem ismét a hölgyeknek és az uraknak. Hát most egy pár perces rendhagyoblokkal készültünk, ugyanis itt van velünk az Éter túloldalán Generati, a kommentmező rezidens közgazdája, akivel megvitatjuk az elmúlt néhány hét pénzügyi történéseit. Szervusz kedves Generati, köszönjük be. Szia. Te is.
3: Köszönöm a felkérést, köszöntök mindenkit. Na
2: jó, hát így előjáróban egy kicsit azért beszél magadról, hogy ki vagy, mi vagy, hol végeztél, mit végeztél.
3: Hát azért kezdve a legfontosabb a Manchesternek olyan 97-98 a drukkal, aztán egy második diplomaként, de a BGN en elvégeztem számvitel az alapszakot 2018-ban. Sikerült végre befejeznem, és ott, mikor a szakdolgozatíráshoz jött a az időszak végre, akkor úgy gondoltam, hogy a kellemest a hasznossal, és akkor a Manchesternek az öt éves teljesítményét elemeztem, illetve hát a pénzügyi beszámolóit figyeltem meg, hogy hogyan a gazdasági szempontból a sportsikerekre, a csapatát, illetve vice Úgyhogy Eleve jött ez a közgázos de úgy gondoltam, hogy könnyebben fogom tudni megírni azt a dolgozatomat, hogyha egy számomra kedves témáról teszem, úgyhogy így jött ez a téma, és ezt már a blogon akkor kis ki posztoltátok, azt köszönöm is szépen.
2: Így van, én egy k- kicsit sajnáltam egyébként, hogy azóta nem jött több ilyen poszt, de hát akkor most így igyekezzük ezt pótolni egy ilyen beszélgetéssel. Hát annyit kérnék majd, hogy ha egyszer a Woodwardnak a széket átveszed, akkor szépen, gondolj ránk is. <tos>
3: <tos> nem tudom? mindenképpen. Szerintem... Azonbérlet
2: kiutalással, vagy bármivel. No, akkor folytassuk. Szerintem ami miatt igazából generati közbenjárását kértük, az az volt, hogy ugye március elején a, ír, hogy a klub részvényeinek egyik többségi tulajdonosa, ugye egészen pontosan Evren Glézer 70 millió font, az, úgy nagyjából 100 millió euró értékben dobott piacra saját részvényeiből, ami azért hát mégse történik meg minden nap. És arról még pontos értesüléseink nem nagyon voltak, hogy ezeket el is végül mind, de a lényeg, hogy Evren Glazer ugye 5 millió darab osztályú részvényt óhajtott eladni, darabonként 14,39 fontért, így jön ki a matek a végén, és ennek a hátteréről óhajtanánk meginterjúvolni generatit, aki hát ugye mégiscsak a rezidens közgazdánk, hogy kicsit világosítson fel minket, hogy mi ennek a háttere. Egyrészt uh, itt most elhangzott az az előbb, hogy a részvény. Az lenne a kérdésünk, hogy tulajdonképpen mi is ez az az a meg b részvény, mik a különbségek, mire jó az egyik, mire jó a másik, meg hogy működik ez itt a Manchester United-nél.
3: Igen, ugye a Manchester az nyílt részvénytársaság formában működik, és a tulajok úgy határoztak, hogy A és B osztályú részvényt is kibocsátanak. Persze a B nagyon nagy részét megtartották maguknak, és az A osztályú részvény forog a New Yorki tőzsdén amúgy. És az a fő különbség, hogy az A osztályú részvény az egy szavazatra jogosít fel, míg a B osztályú az szeresnek, tíz szavazatra. Megnéztem, a piaci befektetőknek van nagyjából 30 millió A részvényük, de az kb. 2,27%-át biztosítja a szavazatoknak számukra. A glázereknek meg van 3 millió A és 124 millió B részvényük, így a szavazatok nagyjából 98%-át tudhatják. Igen, a tehát
2: akkor gyakorlatilag gövék az abszolút többség magyarul, hogyha bármiféle szavazásra kerül sor.
3: Igen, 75%-kal is meg tudnának szavazni kb. mindent, de hát így rendelkeznek nyilván a lehető legtöbbá.
2: Ö, annyit még hozzátennék, hogy ugye a kampószöveg az annyi volt, hogy ezzel igazából szeretnék elérni azt, hogy még diverzifikáltabb legyen a tulajdonosi kör, de hát nem hinném, hogy ez így meg fog valósulni ilyen számok mellett.
3: Igen, szavazatokban semmiképpen igazából arra jó, hogy nyilván akkor most az, az, azt az 5 nyi asztalékot majd Evrem úr azt nem magának fizeti ki, hanem majd az birtokló kisebb tulajdonosoknak, viszont szavazatokban semmit nem jelent, hogy merre menjen a cég és hogy mi csináljon. Tehát forrásbevonásnak jó a saját zsebébe és a kül- költségek mert több tulajdonos felé mennek a költségek, viszont um, nem tudnak majd beleszólni a cég irányításába, a stratégiai tervezésbe. Ugyanannyi osztalékot kapnak az A osztályú részvénytulajdonosok, mint a B osztályú részvénytulajdonosok, csak ugye a B az nem forog közkézen, a hatősdén, ezért az A az nagyban kidett a piaci ingadozásoknak, és persze nyilván a Manchesternek a teljesítmény befolyásolja legjobban, meg a kulcspozícióban lévő vezetőknek a személye, így például most március elején a City meg Mörtó, azaz a DOF pozíció kinevezése után felugrott a részvényárfolyam a 20 dollár fölé, ahol a múlt 14 hónapja nem járt most viszont egy kicsit korrigált is, úgyhogy ezek tudják mozgatni nagyon a részvénynek az árfolyamát, és Glázer úr, majd, mint egy későbbiekben látjuk, emiatt lépett is.
2: Igen, tehát az lett volna a következő kérdés, hogy a pandémia kitörése miatt nagyjából pont egy éve kezdett egy kizulnásba a United részvényeinek értéke, ilyen 13 dollár körülire, amit mondtam is itt a bevezetőben, és ott stagnált egy darabig, aztán elkezdett emelkedni idén januárban, és ugye egészen ilyen 20 dollár környékéig ment fel, és az lenne az egyik kérdés, hogy milyennek az oka, illetve hogy Glazer sejtette előre, hogy ez majd így alakul.
3: Igen, most a neten is több mindent tudunk olvasni nyilván a különféle ellenzésekből, és több összetövés is az, az egész dolog. Hát ugye sok minden mozgatja a részvények árát, de azért a főbb motivátorok például 2024-től tervezik ugye reformálni a BL-t, és sokkal több szereplő lesz. Az UEFA ígérete szerint akár százzal is több meccset fognak megrendezni, egy idénben, ami egy kicsit fura a menetrendet elnézve, e, viszont ugye, hát nem tudni még az pontosan, de Angliából akár top 6-top 8 csapat is elindulhatna fixen, és a uh, United az mindenképpen benne lesz.
2: Hát dölni fog a lé valószínű a következő szezonokban 2024 után.
3: Így van, ez nagyon jó hatással van, jóra fogják értékelni a mencse, hogyha állandóan a bl ben lesz, nem tud onnan kizúgni. Aztán nyilván uh, most bejelentésre került ez a Team TeamViewer új messzponzoráció, ami 47 millió forint, ah, for, nem, nem, annál kicsit többet, fontot fog csengetni évente 5 uh, szezonra, ehhez még majd jön egy új harmadik szerelésmez szponzor, illetve még egy autószponzor, úgyhogy nagyjából meg leszünk így a Chevrolet magasságában. Úgyhogy, hát igen, dölni fog a pénz valószínűleg, és ezt, ezt árazzák is, is a piacon.
2: Igen, bocsi, annyi kiegészítés, hogy ugye a TeamViewer elkötött szponzori szerződés az ilyen, hát nem, nem mondanám, hogy olyan jelentősen elmarad a Sevrolet-től, de ilyen 11 milliós visszaesés volt az évente, vagy azt hiszem 20 is már nem vagyok teljesen tisztában a matekkal, de valahogy ezt áthidaljuk. Még annyi érdekesség van egyébként, hogy amikor aláírták a Sevroletnél ezt a brutális rekordösszegről szóló szponzorációs szerződést, akkor ennek a felelősét nem sokkal később ki is rúgták utána, úgyhogy igen. nem tudom lehet, hogy kicsit sikerült őket lehúzni.
3: Igen, 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 mi hozzá vagyunk ehhez szokva, úgymond így drukkerek, vagy hát, aki így nagyjából követi, hogy ez milyen király, meg milyen sok pénzt kaptunk, tényleg 60-70 millió font környékén, de igazából ez egy óriási kiugró dolog a piacon. Igen, úgyhogy most ahhoz viszonyítjuk a teamviewer-t, nyilván a magunk zsebét nézve, de azért a piacot el tekintve meg a a pandémiát az egy nagyon jó szerződés volt. Úgyhogy igen. Egyrészt akkor ezek is, a DL struktúra, az új szponzorok, a, hát a piaci erőnk, hogy ennyi be tudunk vonzani, illetve az, hogy most azért elismerjük, nem ismerjük azért a tények, azt mutatják, hogy holá alatt azért megindultunk felfelé, ha más nem eredményekben, helyezésekben, illetve rendezettebb a klub struktúrája is, ez jól tud kinézni a piaci szereplőknek befektetők részére, és illetve még azt is mondanám pénzügyileg, hogy 2020 végén én, ö, nagyobb profitot jelentettünk, mint az előző év hasonló időszakában. Mondjuk ez a köröcítési díjak nagy emelkedésének köszönhető, de ezt, mindezt úgy produkáltuk, ezt a profitot, hogy nincsenek nézők, ami több mint 100 milliós fontos lyukat üt a, a büdzsénken. Szóval ez is mutatja a manchester az erejét. Az időzéshez az azt szeretném csak így hozzákapcsolni, hogy sok minden hajtotta fel a részvénynek az árát, és Avram úgy gondolta valószínűleg, hogy itt az ideje most ebből pénzt csinálni. 14 hónapja nem volt ilyen magas a a részvények ára, ezért
2: uh-huh. kellett egy kis zseppénzt gyűjteni. Így van,
3: így van. Nagy nehezen megválik 5 millió részvénytől. Ami most a mostani emelkedés, hogyha nézzük, az 100 millió dollárt jelenthet.
2: Hát zsebpénz, Glézeréknél 100 millió az Röviden. Igen, igen. Jó, jó. Köszönjük az infókat. Akkor a következő kérdés pedig az lenne, hogy hol tart úgymond a Matekkal, a Glézer család ezzel az eladással.
3: Igen, ők 2005-ben vették át a hatalmat és a tulajdonlást a csapat fölött, de ez már kicsit triviális, hogy nagyrészt hitelből 790 millió fontot fizettek akkor érte, nagyjából akkor jár amúgy másfél milliárd dollárt, ebből viszont csak 270 millió font volt a saját zsebből származó forrás. A többit felvették kölcsönként bankoktól, és ráterheti a klubra. Amúgy azóta ez tiltott, <gül> mióta megjött Abramovics, meg ezek a szereplők, ez azóta tiltott, azóta már nem tud klubot venni Angliában sem, de akkor még lehetett. Azóta ezt viszont osztalékokból és egyéb címszavak alatt kivettek nagyjából 200 millió fontot, úgyhogy most ez a részvényadás, még hogyha ezt hozzácsapjuk, akkor ez már így 300 millió tesz úgyhogy nagyjából ez azt is mondható, hogy ők visszagadták a pénzüket, most ha nem nézzük a jelenértéket, és az inflációt, de azért egy kicsit szúrja az emberek szemét, vagy hát drukkerek szemét, hogy nagyjából évente átlagosan 23 millió fontot kivesznek osztaléknak, és ezt még így a koronavírus idején sem akarták elhalasztani. Ez egy kicsit ambivalens.
2: Igen, ezt megkapták mindenféle fórumról, hogy ez eléggé merész húzás, hogy még mindig veszik ki az osztalékot, de mi lenne, ha nem
3: tennék? Igen, ez tűnhet úgy a befektetőknek, illetve a vállalatértékelő különböző gurúknak, hogy ezt vajon pánikból nem teszik, vagy nem megy jól a cégnek, nem megy jól a csapatnak, vagy esetleg el akarják adni, bár akkor is kivetnének osztalékot, de ez hathatna úgy, hogy a részvénynek az értéke nagyon, nagyon testne hirtelen, ami persze nem érdeke glázeréknek sem. Hát
2: igen, ugye milyen részvény az, amire nem fizetnek osztalékot, tehát valószínűleg nem ér sokat.
3: Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy már azért egy kicsit ilyen külfogás vagy rókafogta csuka, de azért nyilván lehetett volna ezt normálisan kommunikálni, hogy most azért a pandémia miatt most óvatosan, meg nem veszünk ki, de hát azért nekik a saját zsebük eléggé fontos. Ezt azért itt tapasztaltuk ö, már a több év alatt. Nagyjából az elmúlt 5 évben amúgy 112 millió fontot fizettek ki osztalékként, és nincs is még. Ö, olyan klub nagyon a Premier League-ben, ami osztalékot fizetett, a Norwich City volt, ami 300 ezer font értékben fizetett összesen, ami hát nem ebben a kategóriában mozgó. Igen, hát
2: ugye rajtunk kívül csak a Norwich City az, ahol osztalékot fizettek meg, ami kb. ugyanolyan alapon működik, mint a Manchester United, csak hát ott néhány nagyságrendel volt ez, csak hát ők ugye mindössze két szezon töltöttek a Premier League-ában meg, hát hogy nem akkor a brand, mint a Manchester United.
3: Igen, úgyhogy tényleg néha való ez az érvelés, hogy egy kicsit fejős nézik a Manchester-t, de hát az adósságot azt továbbá azt is magasan tartják, ami egy ilyen adóupásként működik, ugye minél több kamatot fizetünk az old csónak mondott hitelekre, annál kevesebb adót kell fizetnünk, annyival rontják az eredmény nyilván, egyik azon ugye stratégiájuk nagyon régóta. 2012-ben, ahogy mondtam, New Yorkban bevezették a tőzsdél újra Manchester, tehát a formában működtünk és akkor hát ezzel egy kis forrásbevonás, illetve mint ahogy mondtam, a költségeket így most már több tulajdonosra, az árészmények tulajdonosára is tudják forrasztani, hiszen nem kapnak annyi osztalékot, hogyha a Manchester nem nyereséges. Úgyhogy Igen. a saját befektetésüket, hogyha nézzük a 2005 et akkor már pluszban vannak. 15 év alatt megduplázták a mencsezt, több mint megduplázták amúgy az értékét, és nem tudom, ez rossz vagy nem a drukjátásainak, de egyelőre nem látnám azt, hogy bármi is kényszerítőket a klub eladására.
2: Igen, beletlengetve, hogy valami araboknak talán, mintha el akarnánk adni, aztán mégse.
3: Igen, ez a szaudi vagy arab kör, ott 4 milliárdos dollárban, 4 milliárdos... Lételáról szóltak a, a hírek, de ezt amúgy lezerékre érték. Nagyjából amúgy érthető, mert azért elég biztos pénzáramot generál a, a, a Manchester, és hogyha, és amúgy én úgy olvastam, hogy ők a, magát a klubot, a létesítményét, a brand mindent együttvéve 3,3 milliárd dollárra értékelik. Szóval ez a 4 milliárd lehet nem ütötte ki, úgymond, úgy el a biztosítékot, hogy ezért most muszáj kiszállni a Manchesterből. Ahogy már említettük, a különféle jogdíjak, TV-s jogdíjak emelkedése miatt ez pedig még több lesz.
2: Igen, egyébként még annyi érdekességet találni, be tudunk szúrni, hogy az ilyen mindenféle major amerikai sportágak, mint NBA, NFL és hasonlók, ott a klubok értéke körülbelül olyan fél, hát van a, a legnagyobb klubok értéke ilyen 5 milliárd dollár körül mozog, jól mondom. És ugye ehhez most sikerült egy kicsit felzárkózni, mert a futball klubokra ez nem nagyon jellemző. Tehát ilyen a legnagyobb klubok, mint Bayern, Barcelona, Real Madrid, stb., ezek mind ilyen 1 milliárd körül mozognak.
3: Hát ugye nagyon szépen értékeli a piacaglázereknek, vagy Woodward tevékenységét ezzel, hogy magát a brandet és a vállalatot ilyen nagyra értékelik, és ez, és ez a növekedés, ez amúgy ez folyamatos. Tehát, mint ahogy mondtam, amúgy hataklub értékre nyilván a szereplésünk, amikor hetedik helyen végeztünk, akkor, akkor azért az meg is látszott, a piacon, illetve, illetve a részvények árán, de, de magát az alapokat azért stabilnak ítélik, a tulajdonosi kört stabilnak ítélik, szóval nagyon erős, nagyon erős brend a Manchester.
2: Jó, és akkor szerintem még egy kérdésünk lenne, hogy hol tart majd ezzel a részvény maga a klub? Leszünk előrébb vagy hátrébb, hogy érint ez minket?
3: Igen, mondjuk ők eleve a bejelentéskor, amikor, és akkor eleve ugye a Glazerik nevében nyilatkoztak, és nem, nem a Manchester United nevében, akkor bejelentették, hogy ebből az eladásból, ebből az, 5 millió adásából a klub egy centet sem fog látni. Ez Avram Drázernek a saját zsebébe folyik majd. Ö, hát annyi szegénynek, hogy a részesedése a klubban 10%-ra csökken, de a glázerek részesedése, és ez nem a szavazatok száma, mint ahogy korábban mondtuk, az visszaesik 78%-ról 75%-ra, tehát abszolút többségi tulajdonosok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a klubra ez most nem nagyon lesz hatással. A szavazatok meghatározó többsége továbbis is a glázereknél marad. Eleve a klubnál a szponzorok diverzifikáltak, és a pandémia ellenére sem olvastunk olyanokat, hogy szüneteltetnék, vagy átütemeznék a fizetéseiket. Ezért én úgy gondolom, a klubban továbbra is stabil marad. Az eredmények, főleg a korábbiakhoz képest azért vállalhatóak, a helyezés is, a TV szerződések pedig ilyen 3-5 éves távokra vannak általában kötve, most nem a BL, most külön mondanám a Premier Ligat és a BL-t, és mindegyik azért kifutóban lesz, úgyhogy azokat újra fogják kötni, és most már sokkal nagyobb összegekkel. Illetve Woodward azt is belengedte, hogy a Manchester vezetőszerepet fog játszani az új BL struktúrában, kialakításában, vezetésében. Szóval én úgy gondolom, hogy a pénzáram egyelőre nincsen veszélyben, és ennek amúgy örülnek szerintem. Igen,
2: tehát nem ebbe fogunk beledőlni magyarul.
3: Nem, nem, és... Attól függetlenül, hogy neki személyesen lecsökkent, de kap egy kis zsepp pénzt, ezt a kis 10 millió körüli összeget, attól függetlenül az együttszavazás az, az, az megmarad a család részéről.
2: Igazából még a izgalmas kérdés szerintünk az az, hogy, úgy említettük azt, hogy a klubnak az érték az több mint megkétszere ebben a glézerféle időszakban, és az lenne a kérdés, hogy ezt hogy sikerült elérni?
3: Egy kicsit talán most messzeből önítanék annyiban, hogy a glézeridőszak, ők nagyon-nagyon marketingesek és nagyon értenek az üzleti világhoz, de most idézőjelben könnyű dolg volt a Manchesterrel, olyan szempontból, hogy amikor a Premier League megalakult 92-ben, akkor ezt egy rém nagy pénztermelő vállalkozásnak szánták, nagyon jövedelmező műsorsugázási és szponzori szerződéseket kötöttek, és ugye egyből a Manchester megnyerte ennek a nagyon-nagyon belengedett bajnokságnak a két kiírását, utána pedig 8-ból még 6-ot, akkor ott volt még a 99-es BL döntő, tehát óriási médiajárnétünk ez, ez még mindig csak pre-glazer időszak, de 97-ben a Manchester elsőnek indította el a saját TV tévécsatornáját, 98-ban már lehetett online rendelni a termékeiket, szóval addig sem eh, kezében volt talán a klub, de aztán persze a az nagyon felpörgették, hát, eh, mindenféle szponzori szerződéseket kötöttek, diverzifikálták ezt az egész portfóliót, rengeteg szponzorunk van, és rengeteg nagy szponzorunk van, ilyen worldwide partner, azt hiszem 25 van a honlapon, meg lehet nézni. Ahogy olvastam, vagy amilyen infókat láttam, hogy a korábbi menedzsmentnél is kopogtattak eléggé az különféle cégek az ajánlatokkal, hogy ők szponzorálnak a Manchester United-et, viszont... Egyszerűen a Mercendelzing csoportunk nem volt erre vevő.
2: Igen, gondolom, akkor is jelentkeztek ilyen mindenféle tésztagyárak, meg indiai gumigyárak, meg hasonlók, csak ezek visszalettek utasítva, hogy ebből nem kérünk.
3: Igen, igen, valószínűleg az angol távolságtartás, vagy nemességtudat egy kicsit távol, távolabb tartottam ettől a, a csapatot. Viszont hát az amerikaiaknak úgy látszik, hogy minden eladó, és nyilván ennek vannak előnyei is, mert az egész portálat végül is egy üzletnek tekintik. Olyan célral is vették a klubot, hogy egy óriási még nagyobb pénztermelő gépezetet csináljanak, és e, például partnereket kerestek, nagyon sok országban kilistázták a top 100 vállalkozást, és ezeket kielemezték, tanulmányozták, és e, Utána léptünk mi feléjük ajánlatokkal, de azóta persze a nálunk is szponzorok szóval ez két kétirányú. Nagyon rajta vagyunk tényleg a, a brandnek a terjesztésén vagy népszerűvételén. Például 2012-ben több közösségi média követője volt a United-nak, mint az NBA, NFL, NHL és a baseball ligáknak az összes követője, mármint a hivatalos oldalak követője. A klub tényleg ezen az oldalon nem érhet szerintem kritika. Facebookot 2010-ben, twitter és Instagramot 13-ban nyitottak. Youtube mint csak 2018-ban az eléggé voltunk maradva, de most már az is van. Szóval a fiatalokat is bevonzák. Nyilván gondolom resshorling és fogba is elég sokat segít nekünk ebben. Úgyhogy, úgyhogy ezek is hozzájárulnak, ez, ez itt a marketing gépezet. A másik oldala pedig a, a bevételi láb, ami amiről ma azért szóltunk korábban is a blogon.
2: Hát igen, meg ez a szakdolgozatodnak is ugye
3: Igen, igen, bár része. Nem a helye. Nagyon röviden tényleg három fő szegmensből származnak a bevételek a klubnál. Ez a kereskedelmi, amiről tényleg itt a szponzorokról, beszéltünk. A műsorszolgáltatási, most korábban visszautalva a BL és a Premier League jogokra, amik, amik tényleg bűnöletes pénzekért mennek el, és a következő az mindig azt mondják, hogy ez meg fog dönteni minden rekordot. És hát ott van még a nap ami 100-110 millió fontot jelent évente. Attól függően, hogy meddig menetelünk a kupákban, milyen sok meccset játszunk az Old fordon.
2: Igazából ebben, én, én ebben érzek egyedül, bocs, hogy megszakítok egy kis, uh, talán mintha egy kicsit hátrányba lennénk, mert uh, itt el fogunk maradni szerintem a stadionnak a szinten tartásával. Tehát most már olyan hipermodern van, stadionja van a Tönemnek, meg a West Ham-nek, meg uh, hú, hát uh, az a nehéz lesz lépést tartani, és erre ha jól tudom, akkor nincsenek is tervek se a bővítésre, se az átépítésre, se semmi ilyesmivel, és azért utoljára 2000 5-ben vagy kapott bármiféle ráncfelvarrást a stadion.
3: Igen, az én infóim szerint igen, még konkrétan csökkentek is a, a nézőhelyek, mondjuk ez nyilván a társadalmi szerepválláshoz kötött, ugyanis uh, mozgássérült helyeket jó párat kialakítottak, szóval, szóval az vette helyet nyilván. Igen, folyamatosan felmerülnek amúgy tervek, uh, az, hogy akár, akár befegyék és akkor ilyen felső átjárókat építsenek, illetve még ugye egy-két standet fel lehetne bővíteni emeletesre, csak uh, az is rém kerülne, illetve a stadiont is próbálták már bővíteni, csak hát aki volt ott élőben, az is látható, nagyon a közelében fut vasútvonal, nagyon fontos vasútvonal, és egyszerűen az önkormányzat sem engedi. Ha meg engedni, akkor pedig bődületes pénz lenne azt ott arrébb mozgatni. Úgyhogy igen, el tudunk ebben maradni, bár nagyjából milyenki legnagyobb stadion még mindig Angliában, de, de a, a mesteri bevételekben a, a növekedés, amúgy az nagyon korlátozott emiatt. Amúgy nem tudom, most kicsit homályosak az információ, meg az in de a billet a egyáremelésre amúgy nem mostanság volt példa. Tehát ezen a módon nem akarunk bevételeket növelni, inkább a szponzorokat <gül> pumpáljuk, és... és hát, hát fejjük. <gül> így van, így van, és a, és a tévétársaságokat. Úgyhogy mindenképpen emiatt, tehát azért szerintem dicset illeti Woodwardot, lezeréket, hogy a szponzorok nagyon változatosak, a pandémia alatt is ilyen szerződéseket tudunk kötni, és így sikerül a vállalatértékét növelni. Persze ennek a fenntartásához, fenntartatóságához amúgy hosszú távon szerintem nem lesz elég az, hogy csak egy top 4 csapat vagyunk, vissza kellene térni, nyern... térni nyernünk nagyobb trolfákat is, és akkor még jobban árthat a pénz.
2: Na hát... Uh nem is tudom, hogy most egyik szemünk sírjon, a másik meg nevessen, hogy azért legalább pénzügyi szinten jól teljesítünk, mert ugye ez egy ilyen már ilyen megszokott állítás, hogy annak ellenére, hogy nélszorú teljesítünk a pályán, attól még a brand az fossa a pénzt, és ugye glézerék meg hát kb úgy voltak valószínű ezzel a Manchester United felvásárlással, hogy ugye a sportklubok, mint vállalkozások azért mindig kicsit ingatag talaj voltak, mert nagyban függött az érték általában a pályán nyújtott teljesítménytől, de glézerék szerintem itt egy kis piacirést érzékeltek, és gyorsan bevásárolták magukat, aztán érezték ők előre, hogy ezt a brandet nagyon fel lehet pumpálni. Úgyhogy a, hogy mondjam, hogy függetleníteni lehessen a brend pénztermelését a pályán nyújtott teljesítménytől, és gyakorlatilag most eljutottunk idáig egy szűk 15 év alatt.
3: Igen, igen, ez volt a céljuk, és ez végül is bejönni látszik. Ebben eléggé profit tényleg. Mi voltunk az első foci csapatam amúgy, aki átlépte az 500 millió fontos bevételi határt, ha, ha jól tudom, 2015-ben, vagy ha jól emlékszem, és mi voltunk tavalyot, akik több mint 600 millió fontot kerestek egy évben. Ez nem a profit, ez csak a bevétel. Úgyhogy, úgyhogy a stratégiájuk működni látszik, most talán az eredmények, meg a helyezések is talán javulgatnak, de... Jó lenne belegondolni abba, hogy e, hol tudunk fejlődni bevételekben egy premiali vagy egy B-egyőzelem esetén.
2: Jó, ö, hát akkor talán ezzel az optimizmus el is tudunk köszönni. Úgyhogy, hát generati, köszönjük szépen a szakértést, úgyhogy majd a gázsit azt a mozaikba megisszuk, hogyha egyszer hajlandók lesznek visszaengedni minket, meg a nézőnket is a pályára. Köszönjük szépen még egyszer, és hogyha lesz még ilyen téma, akkor ö, ha rendelkezésünkre állsz, akkor szívesen készítenék még ilyen blokkokat, úgyhogy köszönjük még egyszer.
3: Mindenképpen köszönöm, sziasztok!
2: Sziasztok!